0: Quer receber mais de 30 sinais de trade todos os dias? Grupo VIP de Sinais Bitnada, link na descrição. Fala seus Bitloucos do Mafiga, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quarta-feira, meioquinha da semana... Agora são 7h51 da matina, dia 16 do 6 de 2021. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um dia na tentativa da, do rompimento dos 40 mil dólares, aí 40, 41 mil dólares? Estamos na tentativa, vamos ver se vai, vamos ver se não vai. Paz, amor, faz um pix que te liberto, é isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para a gente começar aqui, ó. A gente vai falar de Felipe Neto. Hum. Vocês conhecem o Felipe Neto? Hum? Vamos falar de Felipe Neto, hum. que agora virou entendido da blockchain, né? <risos> virou, virou entendido do, do, dos Bitcoin. Ó, Pedro Santos, direto de Miami. Direto de Miami. Show de bola! Show de bola! O Felipe Neto virou o, o entendido agora da blockchain. Palpita o caramba! Não é nem que ele palpita, ele critica. <risos> Tô, tudo não sabe de nada. Vamos lá, para a gente começar aqui, das 10.463 criptomoedas, né? Haja criptomoeda, não dá nem para saber quanta são aqui, né, cara? Todo dia entra quase umas 50, 60 aqui. Esses dias a gente estava abaixo de 10 mil, agora 10.460. Valor de mercado, 1.7 trilhão de dólares. O volume aqui a gente já está ignorando, porque obviamente esse volume aqui não, não faz o menor sentido, né? Só de Tether a gente tem 56 bi, como é que só de, só de Tether e Bitcoin a gente tem 56 com 37, né? Então aqui a gente tá falando de 90 bilhões aqui, isso. então já, já ultrapassou o próprio valor. Então isso aqui eu já tô ignorando há algum tempo. A dominância do Bitcoin, segundo o CoinMarketCap aqui, eu acho que tá errada. Enfim, se tá tudo errado, nós vamos começar a parar de usar esse site aqui, não vai ter muito jeito não. Vamos parar de usar ele hoje, vamos lá, Coin... coin. Se tá tudo errado, por que, que eu vou usar esse site? É... CoinGecko, vamos dar uma olhadinha na CoinGecko. Dominância do Bitcoin 44%, taxa de, do, do gás, né? É, a taxa da Ethereum 10 Gwei, né? Gway é a menor unidade do, do como é que é o nome do Ethereum, né? Como se fosse o Satoshi. O Gwei está para o Ethereum como o Satoshi está para o Bitcoin, sacou? E aquele lista menos moedas também, né? ele lista 7.972. Eu não gosto muito do CoinGecko, eu acho a letra muito pequenininha, muito coisinha. Mas beleza, vamos lá, para a gente começar a brincadeira aqui, Bitcoin 39.859, deu uma quedinha, agora há pouco estava em quase 40, 39.990 e alguma coisa, Ethereum também cai um pouquinho, 2.500 é, dólares, né BNB 360 dólares, Cardano 1,55 dólares, Dogecoin caindo 1% aqui em 31 centos, XRP 85 centavos, alô, meninos da XRP, meninos da XRP, cadê vocês, sumiram? Cadê a molecada dos 5 dólares? Vou ficar recondizando RP, vocês sumiram. Tô com saudade de vocês. Quedinha de 1%, não, na verdade é aqui, 2,5% nas últimas 24 horas. Pouca Dotinha, 3,6% de queda hoje. Não na posição USD Coin. Uniswap na décima posição, também caindo 5,2%. O mercado está em danger, tudo praticamente caindo. Ó, você vê nessa segunda coluna aqui, né? Você vê nessa segunda coluna, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, beleza. Você vê nessa segunda coluna aqui, tudo praticamente caindo. Deixa eu dar atualizar aqui, que eu, que eu coisei aqui. Beleza? E por falar em BNB, a Bitpreço, olha o jabazinho aqui, a Bitpreço é, lançou a BNB na sua plataforma, tá? então você já pode ir lá transacionar Bitcoin, Ethereum, USD, BNB e CBRL, tá bom? Vamos lá. Último preço aqui do Ethereum na OKEx, 2.490, Bitcoin 39 mil, ah, tá errado, vamos atualizar. Tá, como está errado. Não, tá certo. 39.759 com a doletinha caindo um pouquinho, 505, né? Foi o fechamento de ontem. Caiu mais um pouquinho ontem. Ontem tava 506, né? Caiu para 505 também, mas com tanta impressão, bicho. Tem tanta impressão de dinheiro nos Estados Unidos que não é que o nosso real tá valorizando, o dólar tá desvalorizando muito. Inflação acumulada ontem foi de 6% nos Estados Unidos nos últimos 12 meses. 6.6% é uma inflação jamais vista nos últimos, sei lá, quantos anos, né? Para maio, foi a maior alta de inflação da história dos Estados Unidos. Os caras não param de imprimir dinheiro, e tem gente que tem a pachorra de dizer que impressão de dinheiro não gera inflação. Então, o que está que gerando essa inflação? É muito simples, né? Você inunda o mercado de dinheiro, dinheiro barato, dinheiro criado sem nada, dinheiro sem lastro, você inunda o mercado, e obviamente você tem um efeito nisso, não tem como, né? Tem muito segredo. Imagina, se a partir da manhã der um milhão na mão de cada um, é mais ou menos o que aconteceu na Venezuela, na Argentina, Brasil, por que não? Né? Eu não sou especialista no, no, na inflação, no câmbio, aumento da taxa de câmbio, diminuição. Eu não sou especialista em... Cara, não tem muito segredo, né? tem muito segredo. Você inunda do mercado de dinheiro. Qual, qual é o efeito que você espera? Bom, o efeito imediato é que as pessoas que estão com fome, estão passando necessidade, essa necessidade seja suprida num primeiro momento. Ponto. Ok. Qual que é o segundo momento? Cara, o segundo momento é que o dinheiro fica caro. Na verdade o contrário, né? o dinheiro fica barato. É esse efeito. Tem muito segredo. Jogou dinheiro no mercado infinito, algum efeito vai ter. Tá bom? E aí então a gente tem 39.774 vezes 505. Nós vamos ter o último preço no Brasil que está se segurando para ficar acima dos 200 mil dólares, 200 mil reais. Agora 204.841 reais. E 86 centavos é o último preço no Brasil, tá bom? Vamos falar um pouquinho do Bitcoin, cara, que é o seguinte. Você vê que a gente está na bica, né? Tentamos ontem, ó, ontem o preço do Bitcoin chegou nos 41, 41,309, 41,309 mil dólares. E aí que tá a importância que a gente fala sempre, né? Que é, não é só chegar, não é só passar. Porque às vezes o cara tá, botou uma ordem aqui e falou assim, não, se passar aqui dos 40.900, passou dos 40.900 eu compro, aí o que acontece? O cara compra, o negócio subiu um pouquinho, quando foi ver ele caiu, né? Então se o cara entrou aqui nesse rompimento, já tá perdendo aí uns 4%. Então tem que esperar o movimento acontecer com consistência, né? O que seria, o que a gente fala sempre, né? Porque às vezes o cara fica muito desesperado. Não, bateu os 40 aqui, eu vou entrar comprar. Calma, tem que esperar, bicho, né? Você tem que esperar ele fazer esse movimento aqui, ele mostrar que ficou para cima da média de fato, da média de 200, não simplesmente é, sei lá, encostar aqui e voltar, né? Então, tem que ter um pouquinho de calma, né? O mercado é 80% esperando, 10% apertando o botão da compra, 10% apertando o botão da venda. Tem muito segredo também, né? Tem que ficar esperando, cara. Ficar esperando. A galera que fica desesperada, né, querendo achar trade onde tá, onde não tá, vai acabar é, descobrindo é, esse segredinho mais cedo ou mais tarde, da pior forma possível na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, da pior forma possível, que é o carinha perder dinheiro e viu que, cara, ele comprou aqui, estopou aqui, quando vai ver o negócio subiu. Ou o contrário, né? Achou que o negócio ia, comprou aqui, não estopou, o negócio caiu. Então tem que, ter, tem que ter calminha, tá? Nesse momento a gente está acima da média de, de 21 dias, eu vou chegar essa Fibonacci um pouquinho para o lado, para a gente ter um pouquinho mais de noção dela. Não vou mexer nos valores, eu só vou esticar ela para cá. Só vou esticar ela para cá para ficar os valores mais, mais fáceis aqui, olha só. Então nesse momento, você vê que o dia de ontem, quando o Bitcoin tentou pegar esses 41 mil aqui, deixa eu ver se está certinho ali em cima, tá? Quando o Bitcoin tentou pegar esse 41 mil, a resistência não foi somente a média de 200, né? Foi também 0,382 de correção de toda essa alta. Essa retração de Fibonacci aqui de toda esta alta aqui, ó. De toda esta alta aqui. 0,382. Então você vê que é um fator de confluência, né? Um valor aqui que a galera já meio que está ligado. Ou tem gente ligada aqui por conta da média de 21, ou tem gente ligada aqui por conta dessa retração de Fibonacci, ou tem gente ligada aqui ó, porque é uma zona de preços nos 40 mil dólares, não importa. São confluências, né? E nesse momento, pelo menos até agora, estamos aí no terceiro dia, na né, tentativa aí do rompimento dos 40 mil dólares, né? média de 200, Fibonacci, você vai chamar o que você quiser, aí, ou tudo isso, né? Nós estamos no terceiro dia e, por enquanto... Não foi. A gente vai precisar de um pouquinho mais de volume de compra, né? para poder romper isso daí. Nesse momento não tá bonitinho, não. Nesse momento não tá muito bonitinho, não. Tem que dar aquela segurada, né? Porque o primeiro topo ali nos 40 mil, a galera deu uma segurada aí. Subiu com um pouco volume de compra. É, Mas não é que subiu com um pouco de volume de compra. É, é, essa lateralização também caiu muito volume, né? A gente está vendo o volume no mercado cair bastante nos últimos dias, né? Amigo, BT, Bitcoin caia, por favor. Como assim? Alexandre, como assim, cara? Por que cair? Gustavo Gigliotti, ele pergunta Barba, qual o valor de dominância do Bitcoin eu posso considerar para dar início, início ao outseason. Tá, legal vamos lá, vamos achar aqui, ó, essa aqui era a dominância do Bitcoin, tira essas médias todas, vou deixar só de 21, tá, essa aqui era a dominância do Bitcoin, em 2000, ah não, peraí, estamos aqui em 2020, essa aqui era a dominância do Bitcoin até iníciozinho de 2017, era 96%, tá, por quê? Porque não é que só tinha Bitcoin, tinha outras coisas, tinha XRP, tinha Doge, tinha Litecoin, tinha um monte de tranqueira de 2017 para trás, tinha um monte de coisa, só que a galera não olhava muito para essas tranqueiras, ou olhava com olhos assim, ah, legal, tem um centavinho ali de, de Litecoin, né? A partir da, da última out que nós tivemos, né, que foi 2017, a última bull run, vamos, vamos falar assim, a última bull em 2017, é, o pessoal começou a dar mais atenção para altcoins do que bitcoin. Por quê, Gustavo? Porque o que acontecia? É, criou, e eu vou falar de uma matéria daqui a pouquinho, tá? Eu vou falar de uma matéria daqui a pouquinho de um cara que em 2021 pensa da mesma forma que a gente pensava em 2017, 16, 15, 14, 13, tá? Que é o seguinte, ó, é... eu já vou ler isso aqui para vocês, tá? O preço do Bitcoin pode subir a partir daqui, mas eu não acho que é espaço para grandes ganhos como vimos, como vimos na última década. Eu escuto esse papo desde que eu entrei no Bitcoin, inclusive eu acreditei nisso em bastante tempo, né? Ah não, cara, agora pra ficar rico com Bitcoin não, não dá mais, isso aí é só os adopters, é só os caras que chegaram quando era mato, né, porque porra, era nada, era centavinho, um real, dois reais, dez reais, dez dólares e tal, é, não, 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 hoje não dá mais, né, e aí com esse pensamento a galera começa a falar assim, opa, onde tá a simetria? A simetria está na altcoin, porque se o Bitcoin ele já não pode mais fazer um movimento exponencial, as altcoins podem, porque elas estão começando agora, né. Então a gente ignora um pouco o Bitcoin, porque ele não vai fazer, segundo a maioria das pessoas, ele não vai fazer o um movimento exponencial, ele vai fazer um movimento assim, mas as altcoins vão fazer assim. Então eu, eu saio do meu, do meu Bitcoin, ou olho menos para o meu Bitcoin, para olhar para altcoins com poss potencial é, é, possibilidade de ganhos, né? E aí a partir de janeiro de 2017, a dominância do Bitcoin, que era 95%, você olha aqui, aqui na, na lateral direita, né? A dominância, que era muito próxima de 100, começa a cair. Cai, 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 cai despenca. É, no pico da out-season, que seria ali no máximo do máximo, que foi ali janeiro de 2018, o Bitcoin é, chegou a ter 35% de dominância, ou seja, praticamente 65% do mercado era altcoins, tá? E aí, obviamente, o mercado virou, o Bitcoin recuperou boa parte da sua dominância, e a gente ficou aqui entre... 2019, vamos colocar aqui, entre 2018 e até 2019, nessa faixa aqui, um pouco mais baixo, entre 50%. Por que eu tô falando isso? Que eu vou, eu vou chegar na tua resposta, tá? Da, da tua pergunta. Tá falando, pô, não perguntei isso. Vou chegar lá. tô fazendo uma introdução para chegar lá. Entre cinco, a partir de junho, a, a partir de 2018, né? Então, 2018 já, já estava claro que não estávamos mais, meio de 2018, final de 2018, já estava claro que não estávamos mais numa alt-season. Já estava claro que o mercado tinha virado ou estava virando, né? É que hoje fica fácil de ver, na época você fica meio assim. Beleza, mercado virou. Quando o mercado virou, aquela dominância que estava ali na casa dos 36% do Bitcoin já saltou rapidamente para 54%. E aí o ano de 2019 e 2020, iníciozinho de 2021, ficou na casa aqui do 68%, aí caiu um pouquinho 64%, aí caiu um pouquinho 59%, aí voltou para 70%, olha só, 74%. Ou seja, nos últimos dois anos, né, 2019, 2020, até iníciozinho de 2021, a gente ficou aqui nessa casa, 60 e tanto, 70 e tanto. E aí, é, com, o, com a alta gigantesca do Bitcoin e, e o mercado começou a ficar animado, essa, a, essa dominância do Bitcoin começou a cair. Bom, quando a gente perde aqui os 60%, que seria mais ou menos aqui, ó quando a gente perde os 60%, a galera já começa a falar, opa, pode ser que tenhamos uma alt season. E aí como ela veio muito forte, né? O Bitcoin veio muito forte e obviamente as altcoins como Doge, Cardano, Ethereum, elas vieram muito fortes nessa alta. A dominância do Bitcoin perdeu rapidamente a sua dominância, né? A dominância perdeu sua dominância, né? Então a dominância, ela caiu rapidamente, né? Muito parecido com esses movimentos aqui anteriores, né? Então assim, muita gente está falando que alt é, season ela acontece quando a dominância do Bitcoin cai de 60% é óbvio que isso aí é questionável, né? Não é um negócio que a gente fala assim, não, com certeza. Caiu de, 50, de 60, 59.9 já é alt é, é, é bem subjetivo, tá? É bem subjetivo, mas dá para gente começar a ter uma ideia. Porque se, vamos, vamos supor que o mercado virou, está para virar, e a partir de agora, meu, acabou, Bitcoin vai voltar a, a, a cair e o mercado inteiro vai cair. Naturalmente, a dominância do Bitcoin vai começar a subir, né? E aí, possivelmente, a gente vai chegar aqui a alguma coisa entre 60 e 70. Mas é aquela coisa, cara. O histórico que a gente tem isso aqui para comparar com outros movimentos é muito pequeno, né? A gente só teve uma out -season. Nós estamos na segunda out-season da história. A primeira foi essa aqui, cara. Por que essa aqui foi a primeira? Porque, porra, como que teria sido uma anterior se a dominância do Bitcoin era 99% aqui, né? Então, nós tivemos a primeira entre... Março de 2017 e até mais ou menos aqui, vai? Junho de 2018, então praticamente um ano. A gente teve um ano de out-season e aí a gente voltou uh, a, a patamares próximos do que a gente tinha, né? Mas mesmo assim está distante, 60% e 70%. Muita gente diz que agora, abaixo de 60% seria. É, o Bitcoin chegou a ficar 39%, né? A dominância do Bitcoin chegou a ficar 39%. Agora voltou para 45%, 46%, né? Vamos ver aqui, 46% agora e tal. Esses dias chegou a 48% com aquela que é dona toda do mercado e tal. 46%, né? Então, é, não sei. Não dá para a gente cravar aqui abaixo de 60%, mas também não dá para ignorar é, que aqui é uma linha onde as altcoins começam a subir bastante, né? O pessoal começa a sair um pouquinho de Bitcoin e começa a sair um pouquinho para altcoins, né? Não sei. Não sei, não sei. Certo? Rodrigo, indo buscar os 30 agora. Calma, bicho, calma. Pelo amor de Deus. Bitcoin derretendo para cima, né? Há um ano atrás isso aqui tava 3 mil, cara. Agora tá 40. Vamos dar uma olhada. Bitcoin. É, perdeu uns 700 dólares aí, né? Quando a gente falava da dominância, ele perdeu uns 700 dólares aqui. Será que ele vai tocar essa média de 21? Será que ele vai tocar essa média de 21 dias? Essa média de 21 dias, será que ele toca aqui para tentar buscar novamente a média de 200? Vai estar mais ou menos por aqui? Será que é esse o movimento? Não sei, vamos ver, né? Vamos ver, porque ele passou rasgando a média de, de, de 21, né? Ele veio, deu um toque aqui, caiu, plou. Vamos ver se ele vem, dá um toque aqui, caiu, segura no suporte da 21 e vai pra cima. Vamos ver, <risos> vamos ver. Vamos esperar, né? Vamos esperar para ver o que acontece. Vai na, ó, o Juliano diz, vai na 21 e vai explodir. É isso aí, cara. Vamos ver. Vamos ver se ele bate nessa média de 21, que agora está muito próximo também, né? Ele, o preço está em 39,200, 39,250. A média de 21 está em 38,400, ou seja, porra, um peidinho aqui já bate, né? Vamos ver, cara, vamos ver. É, de qualquer forma, né? quando a gente coloca o zoom aqui, quando a gente coloca o zoom, é, a gente fica mais, mais eufórico. Se a gente tirar um pouquinho o zoom, tirar um pouquinho aqui voltar aqui para janeiro, fevereiro, a gente vai ver essa, essa zona de preços aqui acontecendo, né? A gente vai ver essa zona de preços aqui acontecendo. Obviamente, depois de, de janeiro, fevereiro, né? A partir aqui de fevereiro, ele subiu bastante, ficou na casa dos 50, 60, 65, voltou um pouquinho, papapá, ficou lateralizando aqui. Mas agora a gente volta para esse caixote, né? A gente revisita essa zona de preços aqui de janeiro, fevereiro, né? Aí, meu Deus, o Bitcoin tá derretendo. Cara, depende muito de onde você tá olhando, né? Se você tá olhando com esse viés daqui. Ah, eu entrei no mercado aqui, ou eu comprei aqui. Aí sim, cara, e o mercado derreteu mesmo. Mas, cara, quem tá olhando isso aqui do ano passado pra cá, do meio do ano passado pra cá, de dezembro pra cá, cara, quem entrou de dezembro para cá tá com o dobro do preço, do dobro do, do, do dinheiro praticamente, né? Então é, é tudo muito viés, tudo muito viés cognitivo, da onde você tá olhando, não é, ponto, não é nem viés, é do ponto de vista. Cara, nesse momento a gente tá aqui, ó, nesse caixote. Nesse momento a gente tá nesse caixote aqui, ó, esse caixotinho aqui. Entre alguma coisa aqui por volta de 30 mil dólares até 40 alguma coisa aqui mil dólares. Vamos ver se a gente segura nessa zona aqui ou se a gente vai ter mais um movimento de queda. Tá? Gostei muito que o Bitcoin segurou nessa, nesse 50% de Fibonacci aqui, gostei bastante. A gente segurou na, segurou na média da, da CME. Né? A gente segurou na média de 200 dias na CME. Nesse momento, a gente está perdido na, 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 na média de 200 do mercado spot. Vamos esperar, tá? Quem morre de véspera é peru. Às vezes, o investidor, ele quer que a coisa aconteça na hora, né? E o Bitcoin, ele, ele traz essa ansiedade pra gente, porque as coisas no Bitcoin acontecem muito rápido, né? É, qual que é a chance de um ativo, por exemplo, em bolsa dobrar de valor? Existe, claro que existe. Eu estou numa numa posição na Braskem, na BRKM5, que ela está com 120%, 130%. Comecei em janeiro, entrei em de janeiro. Acontece? Cara, acontece. Mas é mais difícil do que cripto. Ou quando acontece, obviamente acontece, é mais lento do que cripto. Por exemplo, você pega lá de janeiro a junho, são praticamente seis meses, né? Para você bater 100%. Não é nenhuma garantia que vai bater, mas seis meses para bater 100%. Cara, é, o Bitcoin, se ele, se, ele, se ele botar a, a subir aqui, ele faz isso aqui em dois, três dias. Né? Só para você ter uma noção, só dessa, desse fundinho aqui, não vou nem botar dos 30 mil aqui, só desse último fundinho aqui do dia 9 de junho, 9 de junho, cara, hoje é dia 16, até ontem, a gente bateu 33%, praticamente 34% de alta. Isso aqui em outros ativos é muito difícil acontecer, em 4, 5, 6, 7 dias. Então isso aqui deixa a gente muito ansioso, né? o cara quer que aconteça agora, e cara, o mercado não é assim, não vai acontecer agora, não, agora... A, a meta é 60 mil dólares. Aí você acorda amanhã, tá em 60 mil. Cara, não é assim que funciona, né? E o Bitcoin ele já tem essa característica de ser muito rápido. As coisas no Bitcoin acontecem muito rápidas. Só que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, cara. Às vezes acontece essa lateralização. Essa lateralização aqui, ó, olha quanto tempo a gente ficou lateralizado. Se a gente for parar para ver, obviamente, lateralizado é que, é que a gente coloca uma linha aqui e vê que ele tá oscilando por volta dessa linha. É claro que no meio disso ele tem quedas, ele tem altas, aí ele tem mais quedas, ele tem mais altas, mas se você, lateralizando o que eu digo, é numa mesma faixa de preço, né? Você olha um mês depois, ele está mais ou menos rondando aquela faixa. Você olha no outro mês, ele está mais ou menos rondando aquela faixa, né? Então, olha quanto tempo... Deixa eu pegar uma ferramenta de... de tempo aqui. Olha quanto tempo a gente ficou mais ou menos nessa zona de preço. 101 dias. Não é 101 dálmatas, 101 dias. Sacou? São três meses e meio praticamente aqui. Quase três meses e meio. É, e o preço ficou, cara, anterior a isso, anterior a isso. Olha quanto tempo a gente ficou. Deixa eu tirar essas médias todas. Pra não ficar coisado. Olha quanto tempo a gente ficou na zona aqui de... 9 mil, até mais ou menos uns 12 mil, 11 mil aqui, olha quanto tempo, 175 dias, 6 meses, né? 180 dias seriam 6 meses, praticamente 6 meses que a gente ficou lateralizando entre 8 mil e 11 mil, aqui foi um saco, mas a hora que ele volta a subir, né? a hora que ele decide o lado que ele vai, é um, é um arregaço, é uma porrada, né? Então às vezes o cara fica aqui, ai meu Deus, o Bitcoin está muito lateralizado, ai meu Deus, o Bitcoin está muito chato. Cara, se a gente for comparar com esses últimos, essas últimas coisas, são 30 dias, ó, 31 dias que a gente está, 30 dias, pouquinho, pô pouquinho. É que a gente quer que o Bitcoin saia rasgando para cima, ou se decida logo, saia rasgando para baixo. A gente quer esse tipo de coisa, mas cara, não é assim que funciona, né não é assim que funciona. Teve uma ação que caiu 60% na bolsa, levou o sentimento das criptos para B3. Sim, acontece, mas não é o normal, né? Acontece, sim. Você pegar uma, uma ação lá e subir um infinito, assim, acontece. Acontece, mas não é o normal. Agora, já em cripto, pô, a gente vê isso muito, cara. A gente vê isso muito. Olha a CHZ, o que aconteceu esses dias. <risos> Olha a CHZ, o que aconteceu. Ah, não, aqui eu estou em, em Bitcoin. Espera aí. CHZ dólar, né? CHZ USD. Aqui. Ué? Ah, é porque ainda não, não entrou. Porra, eu peguei a Coinbase. Que azar, cara. CHZ <risos> USD. Vamos pegar aqui na FTX. Pronto. O que está tá acontecendo? Por que que não subiu? Qual, qual? Porra, já nem sei. Fui dar um exemplo, já nem sei o exemplo que eu tô dando. Que se foda também. Já nem sei que exemplo que eu tô dando mais, né? Numa alta absurda. Era a Shiba, cara. Era Shiba. Shiba, Shiba, Shiba. Shiba. Shiba, Shiba. Era Shiba. Falei CHZ, mas é a Shiba. Também não tá subindo, né? Vamos ver aqui, ó. Ó, ó o que subiu. No dia de ontem, 27,5%, ontem, né? Desde esse fundinho aqui do dia 12, olha quanto subiu ao todo, né? Ao topo aqui, 79%. Então assim, em cripto acontecem essas bizarrices, né? Em cripto acontecem essas... Eu confundi porque a Shiba e a Shibarola, né? E a CHZ foram listadas ou estão para ser listadas, né? Estão anunciadas na Coinbase. E a Shiba subiu, cara, em quatro dias aqui, três, quatro dias, 79%. No mercado em queda, né? Tá todo mundo meio na tensão, Bitcoin não sabe se vai, se não vai. Então, mercado de cripto tem essas tranqueiras aqui, né? É, no mercado tradicional é mais difícil você ver uma ação subindo 70% em quatro dias. Acontece? Cara, acontece, mas é exceção da regra. No mercado em cripto, quando ele tá em, em, em alta, não tem muito segredo, cara. Não tem muito segredo. Você tampa o olho, faz o comprou no dia seguinte, tá mais 30 em praticamente tudo. Né? O Henrique Papini diz: essa lateralidade serve para os institucionais fazer você perder a paciência em vender seus ativos. Na, na macroeconomia, o ano tá muito favorável para o Bitcoin. Mas os big players querem limpar primeiro o primeiro mercado. Cara, eu acho que não é nem os big players, cara. Eu acho que é uma. Nem é os big players. Eu acho que é a gente mesmo, né? É o Sardinha mesmo. Eu acho que é o Sardinha mesmo. E, e aí que vai, né? E é por isso que eu tô falando bastante da, do mercado cripto da forma que ele é hoje, né? Muito volátil. Essa volatilidade ele dá uma cegada nas pessoas, ele dá uma falsa sensação de que é fácil ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu entrei na Shiba anteontem e hoje eu tô com 80%? Ué, é isso. Esse é o normal: é eu ganhar 80% em 3, 4, 5 dias. Por que que o Bitcoin tá parado ou tá caindo? Ou outra altcoin que seja, por que que o Ethereum tá parado? Ué, por que o Ethereum tá paradão? Comprei ele faz três horas, ele não se mexeu? Ah não, o cara começa a perder a paciência, por quê? Porque ele vê o histórico da cripto muito, muito rápido. E aí quando o mercado não faz o que ele acha que vai fazer, o cara fica puto. O cara fica puto, né? A Natália diz, sou sardinha e tenho sangue frio. Todos nós somos sardinhas e todos nós precisamos ter sangue frio. Porque é, é muito difícil ver o Bitcoin caindo, né? O, o ativo que você está fica caindo e você se manter firme e forte lá, né? Gustavo Gigliotti, esses projetos mil zeros é para ganhar dinheiro em lançamento. Depois o projeto fica no ar só para não ser empresa por scam. Daí eles alimentam o sonho de pessoas que achando que vai ganhar um milhão... É, com um dólar. É isso, cara. É isso. Foi exatamente o que a gente falou ontem, né? Sobre Is, sobre esse monte de projeto, XRP. A gente tá sempre batendo nessa tecla, né? Turma, sobre o Bitcoin. Não tem muito o que fazer. Agora é dar uma esperada, né? Média de 21 vai servir como suporte. Esperamos que sirva como suporte. Média de 200 hoje é uma resistência. A gente tá sanduichado entre média de 21 média de 200. Rompeu isso aí, essas duas, né a de 21 já está rompida, mas rompeu a média de 200, aí a análise muda, vamos ver a velocidade, a força, a volatilidade que vai ter isso. Agora, com certeza a gente teve um pouquinho de, de, de volatilidade nesses dias aqui que o Bitcoin subiu bastante, mas estamos na mesma faixa de preço. tá Então vamos ter um pouquinho de calma, vamos ter, vamos ter um pouquinho de paciência. Não acho que compras agora são recomendáveis, Tá, não recomendaria você fazer nenhuma compra, eu não vou recomendar você comprar nunca, mas eu não vou fazer nenhuma compra agora, desde que ele esteja acima da média de 200, a gente reavalie essa situação, tá? por quê? Porque é contar com o ovo no cu da galinha, como diz mamãezinha, que o Bitcoin vai romper essa média de 200, é contar com, eu não tenho nenhum controle sobre isso, eu não faço ideia se vai acontecer, já pensou o Elon Musk que chega amanhã e fala ah, o Bitcoin é uma bosta e não sei o quê, e o negócio cai infinito? A gente não tem controle sobre essas ações. Ou chega amanhã o carinha lá do, do, de El Salvador, fala, não, gente, a gente tava tá trolando vocês. Vai, não vai ter El, Bitcoin nenhum em El Salvador. É tudo mentira. Cancela a porra da lei lá, o negócio despenca. A gente não tem controle, tá? Então, como a gente não tem controle, a gente vai esperando a coisa acontecer. Enquanto ficar abaixo da média de 200, nada feito. Certo? Querida, abaixo da média de 200, nada feito. Nada feito. Então, abaixo da média de 200, nada feito por enquanto. Essa é a minha visão. Vai ter gente que vai ter visão diferente, vai ter gente que... Beleza. Essa aqui é a minha forma de analisar. Tá? Abaixo da média de 200, nada feito. Uh, vamos passar para outra? Marcos Henrique, SP. Felipe, me explica por que algumas moedas têm frações diferentes das outras. Por exemplo, a ADA... 1,5483 e a Matica 1,5437. Cara, depende muito da corretora, né? Depende da muito, muito da corretora, né? O, a, a casa decimal que eles colocam a mais e tal, né? É, agora, por exemplo, se você tem a, a essa. É que nem você deu esse exemplo, né? 154,83 significa que é 1,54,83, 00000, tá? É, quando você fala da Matica aqui, 1,54,83,7, significa que não é. Um, é ela está ela mais próximo do 1,83.4. Correto? Então, a, o primeiro exemplo que você deu é só uma. Uma, sei lá, uma abreviação dos zeros, né? Porque eles não colocam todos os zeros. Aí, se tivesse uma fraçãozinha a mais, teria colocado. No final das contas, acaba dando a mesma. Mas tem corretoras que adotam mais casas e menos casas decimais aí, tá? Certo? Ações estão esticadas até o talo, assim como as criptomoedas estão esticadas até o talo. CHZ e Shiba seria uma boa oportunidade para trader com anúncio estão em valorização com a entrada na Coinbase, pode valorizar ainda mais? Ninguém sabe, né? Por exemplo, foi anunciado na Coinbase a Polkadot, correto? Como é que está a Polkadot? Caindo 4,8%. Então não tem nenhuma garantia que você vai comprar uma, uma moeda que foi anunciada na corretora e vai ganhar dinheiro. Felipe, como é que eu faço para saber isso? Você vai ter que pegar todos os anúncios da Coinbase, as datas os horários dos anúncios, os horários que começou a subir ou cair e fazer esse backtest. Se você acha, e já fizeram isso e falaram que não, não funciona, tá? Mas se você acha que isso funciona, pega todos os anúncios da Coinbase, pega todas as listagens, vai no blog deles, pega todas as listagens, vê os horários né, de lançamento do, do post, da publicação do post, vai no gráfico e olha, anúncio, é, é, moeda por moeda. Qual foi o comportamento? Se você conseguir padronizar isso, se você conseguir montar um setup disso que funcione, ou seja, que você consiga olhar para trás e falar hum, aqui deu bom, aqui deu bom, aqui deu bom, aqui deu ruim. E medir qual que é o percentual de ganho quando você ganha, o percentual de erro quando você, quando você perde, né? é o payoff. É, e se isso tem uma expectativa matemática positiva, cara, você pode replicar. Agora, fazer no UNIDURIT não é legal. Porque, por exemplo, foram anunciadas a, a Shiba, a CHZ e a DOT, se eu não me engano, tá? se eu não estou falando besteira. Shiba, CHZ e DOT. A Shiba, porrou pra cima. A DOT tá na mesma do mercado aqui, cara. Tá aqui na mesma, ó. Uh, por 5,5% de queda agora nas últimas 24 horas. Já a Shibinha, vamos achar a Shibinha aqui, ó. A Shiba subiu 22%. Na mesmo, no mesmo anúncio, na mesma listagem, na mesma corretora, uma moeda teve 22,5% de alta, outra teve 5,5% de queda. Então, não dá para gente, a gente cravar. Ó, é isso que vai acontecer, ponto final. Não é assim que funciona. O Danilo diz, as listagens da Coinbase tem uma média de 12% após o anúncio. Legal, mas esse 12% aí, como é que funciona? Como é que é o método de saída? A DOT não está tendo. A CHZ, pelo jeito, também não está tendo. Deixa eu ver a CHZ. Que lugar que está a CHZ. CHZ 57 ó oh, subiu 18%, tá vendo? Então a CHZ subiu 18%, a Shiba subiu 22% e a DOT caiu 5%. Como é que você escolhe isso aqui? Como é que você sabe o que vai e o que não vai? Eu acho muita loteria, eu acho muita loteria. Mesmo porque, se você for reparar, pega o momento dos anúncios, e o pessoal já fez isso, né? Pega, pega o momento dos anúncios, pega o momento dos anúncios, e você vai ver que as, essas altcoins que são anunciadas, elas começam a, a subir antes. Por quê? Ou são rumores que acabam se confirmando, né? Ou são rumores que acabam se confirmando, ou são os próprios desenvolvedores que já sabem, porque eles têm que passar documentação e auxiliar e tudo mais, já sabem e começam a espalhar isso daí. Então, assim, é muito difícil, é muito difícil, cara, você conseguir Olha o Elon Musk. Elon Musk tá no chat aí. Elon Musk está no chat. Deixa eu ver. O Luiz Felipe pergunta se eu uso a média exponencial de 200 ou a média aritmética de 200. Eu uso a média móvel, a normal, tá? MM, média aritmética de 200, tá? MA 200. A de 21 eu uso exponencial, porque ela tem um peso maior no finalzinho, né? Nos últimos, nos últimos dias. Obrigado, Luiz. Show, vamos passar para a próxima aqui, o que, que a gente tem agora? Bom, falamos de, de Bitcoin, cara, vamos só dar uma passada na Ethereum, mas não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo, ela está seguindo o que o Bitcoin está fazendo, não tem nada, não tem nada de, de novo no horizonte, né? Muito parecido o candlezinho dos últimos 3, 3, 4 dias, né? Então bateu um fundo, sobe, 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 bateu um topo, caiu hoje, né? Tem muito segredo, tá bem bem correlacionado aqui com o Bitcoin nesse momento, também numa zona de preço aqui, ó, de abril. Uma zona de preço que começou aqui em abril, subiu pra caramba, voltou, estamos aqui agora. Não tem muito o que falar agora do Eterno também, possivelmente vai esperar é, o, o que acontece com o Bitcoin, tá? Vamos passar aqui, eu tenho algumas notícias para falar para vocês, tenho quatro notícias de quatro sites diferentes. Vamos falar até do Felipe Nieto. Pode falar do Felipe Neto? Não pode, não pode, mas eu vou falar. Banco Goldman Sachs lançará futuros e opções em Ethereum, tá? Matéria do Jorge Silfi lá do BitNotícias, depois acessa aí bitnoticias.com.br. O banco Goldman Sachs anunciou que lançará futuros e opções de negociação em, negociação em Ethereum, né? Então você vê que o institucional, os bancos, num primeiro momento, isso a gente meio que cantou a bola, né? Porque é óbvio, não é, não é nenhuma grande sacada. No primeiro momento, qual que é a porta de entrada a cripto? É Bitcoin, não tem jeito. É Bitcoin que a galera conhece, né? É Bitcoin que a galera já... Eu nunca ouvi falar de cripto, mas, cara, Bitcoin já não me soa, não me soa estranho. Já ouvi falar em Bitcoin. Então os caras começam com Bitcoin e entrando no Bitcoin o cara começa a falar opa, tem outras coisas. Tem um negócio aqui chamado é, Ethereum, tem um negócio aqui chamado Bitcoin Cash, tem um negócio chamado, sei lá, Cardano... Tem outro negócio aqui que chama DeFi. O que é esse negócio de DeFi? Finanças descentralizadas? Que negócio é esse? Prover liquidez? Empréstimo? Flash loans? O que é isso aí? Então os caras começam a desbravar, né? Então a porta de entrada é o Bitcoin. Um segundo estágio, obviamente, né? como a gente cantou a bola, seria o Ethereum. E eu acho que num futuro próximo é, vamos começar a ter outras opções e outros futuros de outras criptomoedas com um pouco mais de consistências vindos vindo de grandes players como o Goldman Sachs, tá? Então, mais ou menos por aí, certo? É, isso aqui é legal, hein? Provedor de planos de aposentadoria de 1,7 bilhão de dólares oferece 5% de exposição a criptomoedas. Olha que legal. Os fundos de pensão buscam investimentos em criptomoedas apesar da recente liquidação do mercado. Que liquidação do mercado o quê, rapaz? A For Us, for, for us All... All, for us all, cara que trava a língua. For us all, for us all, for us all, provedora de plano de aposentadoria com sede nos Estados Unidos, está unindo forças com a Coinbase, tá? Então, parceria forte aqui, para permitir que os clientes investam até 5% de seus ativos em portfólio de criptomoedas, tá? É, e, e eles estão trabalhando para oferecer exposição a mais de 50 criptomoedas, espero que não sejam todas elas, né? Espero que cada um possa escolher. O, o perfil que eu... Não, eu quero um perfil mais arrojado, o velhão, né? O aposentadão lá. Quero um perfil mais arrojado. Porra, vou queimar dinheiro. Aí, escolhe lá, se te barro, lá. lá. É, tem um perfil mais, mais conservador? Pô, vai só no Bitcoin, talvez um Ethereum ali e tal. Não 5%, às vezes um pouquinho menos e tal, né? Beleza. Acho muito legal o que ele diz aqui, né? Ele, ele diz o seguinte, cidadãos norte-americanos estão em desvantagem se não tiverem opção de acessar criptomoedas Exatamente, cara. Exatamente. Né? um país que nega que um, que um cidadão possa ter acesso a criptomoedas ele está deixando o seu cidadão em desvantagem, essa é a grande realidade, né? então aspas aqui para alguém aqui, o americano médio pode estar em desvantagem estrutural em relação a grandes instituições, indivíduos de alto patrimônio líquido e nós simplesmente não achamos que isso esteja certo, eu concordo plenamente tá eu concordo plenamente, o seguinte o lance é, o veinho o aposentado Vai comprar criptomoeda? Cara, ele vai comprar se ele quiser ou se, sei lá, as pessoas que tomam conta do dinheiro desse, desse, desse aposentado quiserem, né? Ninguém é obrigado a investir 5% em Shiba Rola. O cara investe se ele quiser, só que eu acho que tem que ter a liberdade do cara poder e não ser cerceado, né? Eu vou investir 5% do meu dinheiro em Shiba? De, mas de jeito nenhum, mas nem um centavo eu vou comprar de Shiba. Independente dela que 10 anos ela valer, cara, um trilhão. Não vou, cara, não vou. Só que eu tenho que ter a opção de entrar um dia na corretora e ninguém me cercear. Eu compro se eu quiser. Se eu não quiser, eu também não compro. Tem que dar opção para a pessoa, né? E a gente está vendo que agora os fundos de pensão, fundos de aposentadoria, estão começando a olhar para isso, tá? Vamos lá. Felipe Neto é criticado por falar sobre blockchain sem conhecimento. Não, não diga. É, o que ele diz aqui é o seguinte, né? Ele está lançando uma plataforma NFT. Tá, ou, ou, eu não sei se ele tá lançando ou se ele é patrocinando, patrocinado, etc. Falar em patrocinado, ontem eu fiz uma, uma reunião com o chinês. Olha que engraçado, eu fiz uma reunião com o chinês ontem e o cara não conseguia falar beat nada de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele falava birinara, 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 birinara. Biri então agora não, chama, não chamamos mais beat nada tá? Birinara, ai birinara, ai Certo? Certo? Então, o Birinará vai falar um pouquinho do Felipe, do Felipe Netá, tá? E não sei se ele tá fazendo, lançando a plataforma dele, alguma coisa nesse sentido, falando de NFT. Bom, vamos lá, vamos falar o que ele posta aqui no Twitter, acho que é o Twitter isso aqui, né? Bem-vindos a Nine Block, democratização na criação de comercialização de NFTs. Como se não fosse democratizado, né? O NFT já é uma democratização, mas tudo bem. Ele diz o seguinte, ó, a plataforma Nine Block, ou 9 Block, é baseada na network Rator que não deixa a pegada de emissão de carbono no meio ambiente. Vendas serão por cartão de crédito ou cripto. Estude sobre criptomoedas NFT. Priorize quem está mais comprometido com o meio ambiente. Então é o que a gente fala aqui sempre, né? Não importa quais são as suas ações. Não importa quais são as suas ações. O que importa é o seu discurso. Se eu ficar aqui falando que, porra, foda-se a pegada de carbono, não sei o quê, não sei o quê, é uma coisa. Se eu ficar, ai não, gente, olha... A gente não pode ficar jogando o óleo na privada. Por favor, por favor, desliguem a, o, o, o gás de cozinha. Gente, vamos reciclar? Isso é uma, Eu posso fazer qualquer outra coisa da minha vida. Eu posso pegar o lixo, jogar pela janela, foda-se. O importante é o discurso, né? E aí, qual que é o discurso aqui? Ele tá querendo, o que, que ele está querendo dizer? Olha... A nossa plataforma aqui não deixa pegada de carbono, ou seja, nós temos aqui uma parada limpa, né? E por que ele tá dizendo isso? Porque a discussão hoje no mundo é sobre o Bitcoin, que o Bitcoin, porra, é o matador de bebês da África, né? Porque, nossa senhora, a gente tá gastando mina de carvão aí, né? O pessoal tá pegando óleo e jogando no, no, porra, no meio do, 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 da floresta, tá? Um negócio louco, né? Então, por que ele está falando isso? Porque essa é a discussão. Então, não importa se você é verde ou não. Você tem que parecer verde. O resto, foda-se. E aí, caiu-se do cavalo. Se é por desconhecimento, já é muito ruim. Se sabe o que está falando, chama-se caratismo, né? É, e aí, o pessoal lá da Paradigma, o meu xará, o Felipe, Felipe Santana, ele, ele, ele reposta isso, ele responde isso, dizendo o seguinte, Rator Network usa o mesmíssimo algoritmo de mineração que o Bitcoin inclusive aceita os mesmos mineradores, nossa impressão é que o Felipe Neto não, está mentindo ou não sabe o que está falando, para 13 milhões de seguidores, né, então assim, é, eu não fui atrás, mas possivelmente deve usar o mesmo Proof of Work, certo? Então o cara usa o mesmo Proof of Work, aceita os mesmos mineradores e vem falar de, ai, ah, aqui é não tem pegada de carbono, vou pintar meu cabelinho que não tem pegada de carbono não tem pegadinha de carbono? Ai, oh, que bonitinho. Dinheirinho do governo. Ai, oh, que bonito. Ah, aí dá o cu, né, bicho? Me fode essa hora da manhã, né? Então o cara vem falar de pegada de carbono, porra, usar mesmo o algoritmo de proof of work do Bitcoin? Ah, pelo amor de Deus. Então, vocês entendem que a batalha não é sobre fatos. É sobre narrativas. Sempre foi e sempre vai ser. Sempre foi e sempre vai ser. Não importa se eu sou um cara verde, não importa se eu sou um cara que gosta da, da, da energia renovável, não importa se eu reciclo meu lixo, não importa se, porra, eu uso carro elétrico e não, não tem emissão de carbono, não, não importa nada, o importa é o discurso. É se eu chegar aqui e ficar falando, ai gente, por favor, parem de jogar bituca de cigarro na, na, na calçada. O que importa é o discurso. Ai, como ele é maravilhoso, né? O que importa é o discurso, não importa as ações. E aqui é descarado, né? É descarado, porque a, inf a informação na blockchain ela ela é aberta. Qualquer um dá uma olhadinha na informação na blockchain. Qualquer um dá uma olhadinha no, na prova de consenso dessa moeda deles, enfim, blockchain deles aí. Qualquer um olha. Só que essa galera tá acostumada no, no, no mundo analógico, né? Que eu ó, eu 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 vomito uma informação e que se dane. Enfim, nada de novo no horizonte, né, alguém, ó, para a surpresa de zero pessoas, Felipe Neto está falando o que não sabe aqui sobre Bitcoin, enfim. Na verdade, você vê que é, o lance não é atacar diretamente, né, você vê como é que o establishment é, atua, né, ele não ataca diretamente o Bitcoin, mas ele fala assim, olha, a gente não deixa a pegada de carbono. Por quê? Porque outras é, é, criptomoedas deixam, é, é tipo isso, né, ele, ele deixa entender... E deixando a entender a narrativa dele, fica muito bonita. Eu não conheço a Nine Block eu não conheço o que, que eles estão fazendo. Eu estou falando aqui sobre o discurso, tá? É falar, olha, a gente não deixa pegada de carbono. Bom, se você usa o, o, o algoritmo de proof of work, você deixa, ponto final. Ponto final. Né? Você deixa. Está passível do, da mesma forma que o Bitcoin é. Então, Ecos da Maide, então, lascou Goiás, né? Lascou Goiás, então não importa o que eu faça, importa o que eu diga, né? Vamos lá, essa aqui é engraçada, essa matéria aqui, concordo e não concordo, né? Vamos lá, é, notícia da Livecoins, está por Matheus Henrique, dia 11 do 6. Ele diz o seguinte, jornalista diz que foi obrigado a vender 56 bitcoins por 116 dólares. Ai, meu coração. 56 bitcoins, cara, nem 56 cardanos hoje são 116 dólares. O que ele fala aqui? É, um jornalista do Washington Post disse que foi obrigado a vender 56 bitcoins em 2013. Nossa. Timothy Lee, jornalista freelancer, foi um dos que adotaram o bitcoin logo no começo. Segundo a sua postagem, em 2012, Timothy acreditava que bitcoin seria grandioso. Ele contou que em 2011, quando escrevia para a site tecnologia, era um cético do bitcoin. Tranquilo. Mas começou a reconsiderar sua posição quando notou que a moeda estava valorizando após uma queda. Quando... A moeda alcançou o um valor de 6 dólares, 6 dólares, um Bitcoin custava 6 dólares, turma. Felipe Neto, Felipe Neto, Bitcoin custava 6 dólares, cara, 6, e o dólar nessa época ainda tava tipo 3, 3 para 1. Tava 3 para 1, cara. 18 reais um Bitcoin, 18 reais. Com um Big Mac você comprava 2 Bitcoins, era só deixar de comer um Big Mac, 2 Bitcoins. Aí deixava de na padaria, mais um Bitcoin. Deixava de comer uma pizza no fim de semana, 5 Bitcoins. Maravilhoso, né? Em janeiro de 2021. É, e Timothy achou que seria uma boa hora de comprar o ativo. Beleza. O que aconteceu? É, em 2013, vamos achar aqui. A, e aí ele comprou, comprou, comprou. Chegou a 108 bitcoins. Ó, oh, 108 bitcoins. Uma fortuna hoje. E ele passou a ficar de olho na movimentação do preço. Papá. Quando saiu do 6, que ele pagou 6 dólares. 6 dólares. Para 200. Du, turma, 200 200, eu daria a minha sogra para comprar Bitcoin hoje a 200 dólares, né, é, ele, te, ele decidiu realizar os lucros e vendeu metadinha, praticamente, 53 Bitcoins é, por um total de 4.700 dólares, do... ô Timothy, ô Timothy, não seja esse cara, Timote, Timotinho, não seja esse cara, Timote, não seja, e aí ele vendeu aqui, e aí o jornalista vendeu seus últimos 56 Bitcoins, por 116 dólares para poder garantir a vaga de emprego, né, que ele tinha aqui e tal. Caso ele tivesse mantido as moedas até o momento, Timothy teria cerca de 2 milhões de dólares. Ô, Timothy, faz isso consigo, uhum. Timothy. E aí tem uma frase dele aqui que é infeliz, né, que, aí que eu digo que eu não concordo. Ele é o seguinte, eu não estou planejando comprar mais bitcoins. E aí tudo bem, você é livre, precisa fazer o que você quiser, né. É eticamente complicado, eu não entendi esse eticamente complicado, por que que é eticamente complicado? não entendi, além disso ele não me parece algo tão grande mais Porra, não parece algo tão grande mais meu irmão, essa bosta vale um trilhão o mercado nosso hoje vale um trilhão de dólares, cara 1.7 trilhão de dólares, do... não parece mais? Grandioso? e aí o que eu concordo, continuo discordando, né? o preço do Bitcoin pode subir a partir daqui mas eu não acho que é espaço para ganhos grandes ganhos como os vimos na última década eu discordo completamente disso eu discordo é, completamente disso pelo seguinte, né? Shimba tem 510 holders? 510 mil? Shimba? É o chimbinha do Calypso? Shimba. Shimba rola. Por que, que eu discordo disso? Porque desde que eu entrei nesse mercado, eu escuto as pessoas dizendo que o Bitcoin não pode mais subir de forma exponencial. Eu escuto isso, cara, desde 2014. Ele estava a 400 dólares, 300, 400 dólares. Foi para 500, foi para 1.000, foi para 2.000, foi para 3, foi para 4, foi para 10, foi para 15, foi para 20, foi para 30, foi para 40, foi para 50, foi para 60. Daqui 10 anos a gente vai estar falando em 600. Aonde que não tem exponencialidade aí? Aonde que não tem? Eu não consigo ver isso aí que essa galera fala. Né? toda vez que alguém fala toda vez que alguém fala que o Bitcoin não tem mais assimetria é, um anão morre na, 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 na Tasmânia toda vez que alguém fala isso por quê? porque eu tô nisso aqui há 7 para 8 anos já e é sempre o mesmo ah não, o Bitcoin já não sobe mais é melhor a gente procurar outra, outra altcoin porque o Bitcoin, quem comprou, comprou se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje na época que tava 400 dólares nossa senhora mas tinha dado bumbum para conseguir comprar mais, né, então esse discurso, ah não, ele não é mais grandioso, como não é mais, como não é mais grandioso, mas da onde isso, mas que planeta o senhor vive, o presidente lá de El Salvador discorda que não é mais tão grandioso, discorda de você, 1056 e loucos aqui discordam de você, cara, enfim, cada um tem sua opinião, né, cada um tem sua opinião. O Daniel diz: quem em 2012 achava que iria bater 50 mil, 65 mil e segurou até hoje tem mão de diamante e nervo de aço. Daniel, a discussão na época, eu não vivi, óbvio, né? Mas a gente acaba lendo e até quando eu entrei era mais ou menos. A discussão era: será que um dia teremos Bitcoin a mil dólares? Será que um dia teremos Bitcoin a mil dólares? Veja, acabei de falar para vocês que há dias, dias atrás, há anos atrás, o preço do Bitcoin era 6 dólares. E foi até menos, né? Chegou a 5 dólares, chegou a 1 um centavo, chegou a zero, zero era um centavo, tá? A discussão era, cara, os mais, deslum, os mais deslumbrados, os mais é, doidos falavam assim: não, o Bitcoin um dia vai bater mil dólares. E ele não tá em mil dólares, ele chegou a 65, agora tá em 40. Por volta disso, né? O Rafael Dutra, ele, oh, parece o um Enéas, oh, meu, eu tinha uma barba grande assim igual do Rafael, hein? Meu nome é Enéas, posso guardar meu 0.02 Bitcoin, Bitcoin? Entrar numa cápsula criogênica e acordar em 15 anos? Cápsula criogênica é a parada que o cara se congela, não é isso? Não é isso? É o bagulho que o cara fica congelado, né? Tem um bitcoiner que, que se congelou, cara, como é que ele chama... É, o Ralph né? Ele entrou nessa parada aí criogênica aí. Ele, tinha uma, ele tem uma doença degenerativa e tal, não sei o quê. E ele se congelou. Ele se congelou. Ele pretende voltar no futuro. Muita gente diz que ele é o Satoshi, né? Ele e outros carinhas lá. O Ralph Finey, isso aí. Ele se congelou, né? Ou foi congelado, nem sei se, se ele escolheu isso. É... Roberto Neves, naquela época não tinha chibarrolas. Não, não tinha chibarrolas. Não tinha chibarrolas. Chibarrolas é recente, cara. Chibarrolas é recente. Vamos ver que acho que o Bitcoin tá caindo, hein? Ai, que delícia! 39 mil. Não, tá de boa. Porra, tá de boa pra caramba. 39 mil. Que isso? Que isso? Até, até zero tem chão. Fiquem tranquilos. Até zero tem chão. Tá? <cười> JP pergunta, se comprar agora a longo prazo vou ter lucro? Não tem nenhuma garantia, tá, JP? Eu acredito que sim. E longo prazo, a gente tem que entender o que é longo prazo, né? Longo prazo é 5, 10, 20 anos. Não é, longo prazo não é mês que vem. LNP, tem como analisar o projeto tem de cartão de crédito? Cara, não analiso o projeto de baixo market cap. Final de semana bate nos 34. Calma, David, calma, David. Você tá muito, muito oriçado, calma. Quero que a média de 200 vá para casa do caralho. Vou rodar. Calma, Diego. Vocês estão muito bravos, cara. Calma. Ó. Marcelo Paz, criptocapitalista. Prefere pizza ou esfia? Cara, eu sou apaixonado por pizza, né? Você sabe que o sonho da minha vida é morar numa casa onde eu possa ter um forno de pizza. Por quê? Porque daí eu vou fazer pizza todos os dias. No almoço, no café da manhã, no lanchinho da tarde e no jantar. Por que, que meu microfone tá aumentando toda hora? Para com isso aqui, pô. Pronto. Certo? O meu, a, o meu sonho é comer pizza no almoço, café e janta. E lanche. Roberto Neves. Felipe, com tantas altcoins o Bitcoin não pode perder força? Pode. Mas não é o que tá acontecendo, né? O Bitcoin tá cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Na realidade, o que traz força para as altcoins é justamente o, o Bitcoin, né? E não o contrário. Mó paz na média de dos... tá, tá, tá de boa aqui. Tá de boa aqui. Tu não precisa de um forno para isso? Não, não precisa, mas porra, um, um forno a lenha para fazer uma pizza da hora? Opa. Aí eu gosto. Leandro de Pereira, eu tenho forno, falta coragem para fazer pizza todo dia. Pois é, eu falo isso, né? Aí se um dia eu tiver um forno, porra, eu vou ter maior preguiça de esquentar a lenha, vou ter maior preguiça de fazer a massa, ou até comprar, né? Que é o, Tem os lugares que vendem a massa, né? Já pronta. E possivelmente eu vou continuar comprando a pizza da, 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 do restaurante. Então, no final das contas, é só fogo de palha. Baita ilusão, o forno vai servir para juntar poeira e ninho de pomba, pode ser, cara, pode ser, pode ser que seja, deve dar um, tra... deve dar um trabalho fodido, né, porque ó, depois que a lenha, porra, ela vira brasa, vira pó ali, né, vira pó, você tem que limpar, né, porra, quem que vai limpar? Eu não vou limpar nem a pau, pensando bem, a gente liga na pizzaria, agora não precisa nem ligar o iFood, né, cara, Plou plou plou, o iFood, escolhe a pizza, ela vem quentinha, tá tudo certo. Anderson Santos, preciso ter um Bitcoin na carteira. Aí minha missão estará cumprida de ter um milhão no futuro. Carai. Ó, o Daniel Lima fala uma grande verdade aqui. Tem 1.100 assistindo e só 400 likes? Não, turma. Aí, aí não. Aí, aí é muito ruim. Ruben Nilson diz, é igual ter esteira em casa. Fica só de enfeite. É verdade, né, cara? Minha mãe uma vez comprou uma da, da Polishop. Ela comprou uma que não era esteira. Era um que ela anda e anda com negócio assim, sabe? Tem um pausão que tu segura assim e vai andando. Sabe quantas vezes minha mãe usou? Nenhuma. Tá lá. Fica lá. O um negócio mó caro. Passou um ano pagando, tá lá. Eu tenho forno de pizza. Eu tenho forno. Fiz, duas, fiz pizza duas vezes, depois virou depósito de tranqueira. Verdade, cara. É que nem quem mora em apartamento, esses apartamentos que tem sacada, né? que Tipo esse meu aqui. Todo mundo coloca... Todo mundo não, já vem, né? Já vem a porra do, do, do forno de pizza. Do... Forno de pizza não, do, da, da churrasqueira Sabe quantas vezes eu fiz a churrasqueira Nesse negócio aqui, eu já tô morando aqui uns, Tá indo pro quarto ano, sabe quantas vezes eu fiz churrasco Nessa sacada? Zero Eu usei esse forno zero, sabe o que tem dentro dele? Boia de criança Resto de brinquedo de criança quebrado Vira uma tralha, né? Porque é um buraco Tu enfia as coisas lá Aí fica feio, tu não usa As coisas ficam perdidas lá Porra, era melhor ter, sei lá, botado uma TV Sei lá, cara, botado um negócio mais legal, né? É tipo isso, eu moro em Santos, eu moro em Santos, eu moro, ó, da, daqui da minha janela eu vejo o grande merda, né, mas pra quem é Santista é legal, eu vejo o placar da Vila Belmiro, quando tá aceso, cara, eu moro muito pertinho da Vila Belmiro, tipo, andando da, sei lá, não deve dar 10 minutos andando, 10, 12 minutos, nem isso, cara. uns 5, é, uns 8 minutos andando, é, quando tá, tá tendo jogo... Ele fica aceso? Cara, dá pra ver daqui o placar. Eu não preciso nem ver na TV quanto que tá o jogo. Olha no placar da Vila aqui, ó. Plou! Olha na, na, na janela. Ragnar, o Bitcão. Eu moro em Santos, Tchali Brau. Uh, Lucian Soares. Ninguém quer saber da sua vida. Entendi. Muito bem. Show de bola. Ó, o Alisson discorda. Ele tá perguntando o que, que eu gosto de fazer, então. O que, que eu gosto de fazer... Você diz o que da churrasqueira, da churrasqueira eu não usei, cara. Tem uma churrasqueira aqui que eu não usei, da churrasqueira aqui eu não usei. O que que eu gosto de fazer? Eu não gosto de fazer nada, cara. Eu gosto de ficar olhando a ledger para ver se os bitcoins estão subindo ou estão caindo. É o que eu gosto de fazer. Que é isso, Anderson? Se eu sou cientista, eu sou cientista, cara. Sou cientista. Que é isso? Olha lá, o pessoal discorda, hein? Ó, o pessoal tá querendo, hein? <risos> Usa como cabideiro. Não, é foda. É, vira... Eu vou tirar mal, eu vou botar no Instagram. É boia de criança, é brinquedo. É... A minha mulher bota planta. A minha mulher bota planta em volta da churrasqueira. Ou seja, nem se eu quiser fazer churrasco hoje, pode mais. Porque tem um monte de plantinha vazio de planta, né? Onde consegue moletom da Binance? Eu subornei a galera da Binance lá, né? Na, na verdade, não subornei, eu ameacei. Falei, olha, se vocês não me derem esse, esse moletom, vou quebrar tudo, hein? Vou hackear a Binance. Aí eles... Coisa. Usa a lenha para irritar o Felipe Neto. Nossa, aí a pegada de carbono? Aí ele vai ficar pistola. Aí ele vai ficar pistola. Certo? Vamos passar a próxima aqui? Falamos já do jornalista, né? Então, turma, vamos abrir para perguntas aqui, que se vocês quiserem saber sobre carteiras, Bitcoin, outras moedas também, Tá? Outras moedas também. Deixa eu passar o Jabá aqui também, né? É, grupo de sinais Bitnada. Deixa eu pegar aqui. Grupo de sinais Bitnada. Agora deu uma quedinha, né? O Hunter está indicando aqui as coisinhas em queda aqui. Grupo de sinais Bitnada. A gente manda para você possíveis entradas, entradas com lucros 24 horas por dia, desde que o mercado, obviamente, esteja bom, né? Esteja bom. Então, por exemplo, a gente manda aqui sinais no par é, Bitcoin, para você aumentar o seu número de Bitcoins, né? O seu número de Satoshis, digamos assim. Mandamos também no par o SDT para você aumentar o seu número de dólares né? ou stablecoin, chama como quiser. Então a gente manda aqui no Telegram. Vocês viram que mudou o, o, o coisinho do Telegram, né? Então a gente manda aqui no Telegram é, preço de compra, né? A moeda, obviamente, a moeda no par. Então no caso essa aqui é a XTZ, a TESOS, né? No par o SDT. Preço de compra, alvos para você fazer o seu lucrinho e stopzinho caso a operação dê ruim, né? Caso ela falhe. Caso ela venha a falhar, que bonito, né? Caso ela venha a falhar, você está estopado. E o manejo de risco recomendado destinado a trade. tá? Então a gente faz isso aqui 24 horas por dia, obviamente, enquanto o mercado está bom. Bitcoin começou a cair, hoje ele começou a cair, né? Então agora 7,42. Então agora, agora há pouco, ele começa a falar: opa, possibilidade de queda. Opa, Bitcoin Cash, possibilidade de queda. Opa, BNB, possibilidade de queda. Opa, NUS, possibilidade de queda. Por quê? Porque ele já está vendo que o mercado não está legal. Mandou a última agora às 8h43, há 10 minutos atrás. Ele falou: opa, o mercado não tá legal. Quando o mercado fica legal de novo, ele volta a mandar sinais. Né? Porque não tem como mandar sinal com o mercado ruim. Tá vendo que o mercado tá caindo? Como é que ele vai te mandar sinal no mercado caindo, né? para você fazer parte, www.bitnada.com.br, barra sinais. O link tá na descrição, tem o QR Code aí, tá na descrição aí tudo. A gente manda para você é, um guia em vídeo de como operar os sinais. Um canal exclusivo, que foi esse que eu mostrei para o envio dos sinais. Um canal exclusivo para o envio dos resultados. O Light Trade, um software que te auxilia aí na, no, no, no seu trade na Binance, é opcional, é, é bônus, né? Você usa se você quiser. Plano mensal, 59,90. Plano trimestral, 149,90. Tá aí, tá? E o que eu quero mostrar para vocês também, ó, é conteúdo exclusivo aqui. Ah, como é que eu faço? Ah, legal. Então aqui... Ah, não, não é isso que eu queria. Eu queria, sabe o que eu queria? É o t.me barra pitnada. Eu acho que é isso aqui, deixa eu ver. É isso aqui. É isso aqui. Então deixa eu apagar isso aqui. Como é que eu faço para apagar? Que mudou aqui. Show. Eu vou colocar aqui na... Eu vou colocar aqui no chat da amizade é, o nosso Telegram aqui para você adentrar, tá? Tá? É o t.me barra puta. Tem que botar http://https. pontos, Para barra, ah, você entrar aqui no nosso grupo exclusivo do Telegram, é, para você receber os nossos vídeos aqui e também algumas informações, né? Olha só que foto bonita que eu botei ontem. Eu, o Francês e o Henrique. Isso aqui foi dia 1 de dezembro de 2018. Todos nós aqui estavam com 10 quilos a menos, ou seja. Hoje tem 30 quilos a mais aqui, nessa. se a gente tirasse a mesma foto, teria 30 quilos a mais. E a gente colocou ontem, né, É um perfil da, da Invest, a gente colocou ontem lá, o perfil da Invest, né, dizendo o seguinte, ó, a inflação de preço do produtor nos Estados Unidos pula 6,6% em maio, maior aumento ano a ano no registro, certo? Então o bagulho é crazy, o bagulho é crazy. Airdrop grátis, se tem como automatizar os sinais através do bot do Telegram? Não, mas dá para semi-automatizar através do Light Trade, tá? O semeador está perguntando sobre a compra de imóveis dos fundos de investimento dos Estados Unidos. Seria o estouro da bolha? Cara, não estou acompanhando isso, tá? Qualquer coisa que eu falar é, é opinião tirada do bumbum. Não estou acompanhando. Os NFTs do Felipe Net vão ser negociados em MST Coin. MST Coin, cara, essa é boa, hein? André Marques, o que garante que um criador não possa relançar um NFT que ele classifica como raro? Cara, nada impede, mas é contraproducente, né? Se o cara fizer isso, ele tá mostrando que ele não tem credibilidade. Se ele lançar dois registros, primeiro que a comunidade, né, o o registro principal, primeiro, vai ser o, o definitivo, né? Vai ser considerado bom. Mas se o cara quiser ficar relançando, cara, ele vai acabar com o próprio trabalho, né? Imagina o cara lá que pintou a Mona Lisa e não, vou fazer uma cópia da Mona Lisa aqui, vai que um dia vende pra caramba, fica mó famosão, e aí eu vendo o outro pra outra pessoa. Não tem como, né? O registro já tá feito. E em blockchain o registro não mente, tá lá. Então, se o cara lançar hoje, lançar o daqui, sei lá, cinco anos, o cara vai falar, peraí, mas o registro disso aqui foi cinco anos atrás. Na prática, não sei como é que vai funcionar. Mas o cara vai meio que se... É contraproducente, né? Felipe Melo. Não é o Felipe Neto, é o Felipe Melo. Felipão, salve aqui da Nova Zelândia. 23,56. Olha só que doideira, cara. Tá indo dormir, né? É, hora do berço. Bom dia. Bora. Bora. acha seguro rodar capital em um ou Dai na Hardware Wallet, cara, não acho inseguro não. Se eu tivesse que rodar, jamais rodaria essas duas moedas. Se para você faz sentido o SDC e Dai, se para você faz sentido, é, eu não rodaria <coughs> em corretora, tá? Deixa eu fechar isso aqui tudo, coisa a gente abre novamente. Deixar o computador menos lento aqui, certo? Se eu tivesse que rodar não rodaria em corretora. Uma coisa é fazer trade. Não tem jeito, né? Hoje ainda não tem jeito. Você tem que botar dinheiro na corretora para fazer trade. É onde tem maior liquidez, maior número de pares, etc. Beleza. Quer fazer trade? Não tem muito o que fugir corretora. Cara, eu quero rodar por... Sei lá, cara. Eu quero ter dólar, eu quero ter DAI. Beleza. Faz sentido para você? O SDC faz sentido para você? Então joga na sua hardware wallet. Com certeza. Ou Ledger, ou Trezor. Joga para sua wallet. Não deixa na corretora. A não ser que esteja lá na corretora esperando uma hora. E, cara, sei lá, você botou lá mil dólares porque acha que amanhã ou esses dias vai cair para 34, 30 mil dólares. Aí é a diferença, você está esperando para fazer um trade. Agora, não, você não quer fazer isso. Você só quer ter lá mil dólares, ou 10 mil, ou 100 mil, ou 1 milhão. Você quer ter isso? Não, deixa na corretora, deixa na sua carteira. É assim que eu penso, tá? Projetando help, o SDT ou o STC? Entre as duas, eu tendo a preferir o SDC ela é mais transparente, ela não é ó, ó, o concurso da transparência, não mas ela é mais transparente do que do que é o SDT, na verdade contra o SDT, cara qualquer coisa é mais transparente, até o real e o dólar de verdade é mais transparente que o SDT, porque o, o dólar você abre lá o M2, você sabe qual que é o supply da moeda, o SDT você não sabe, o lastro, né, você não sabe então o SDT para mim tá fora de questão só que não tem jeito, né? O SDT, qual que é o lance do SDT? Qual que é o lance? É o mais usado de todos, não tem jeito. Tem jeito. Lucilene Maria Lara, obrigado, vejo todas as suas lives. Obrigado, Lucilene, seja bem-vinda. Obrigado pelo apoio. Júlio César, marcando presença no Distrito Federal. Show de bola, cara. Pax é auditado por Nova York, é isso? Cara, não tô por dentro, não tô por dentro. Tinha uma pergunta aqui interessante, deixa eu ver aqui, cara. Guilherme Shimabukuro Gilzo, o que, que eu acho de Hot Wallet? Cara, Hot Wallet é um conceito, né? Veja, se a gente for parar... Ah, Everton, já vou, já vou falar da tu, do, do que tu tá falando aqui, tá? Me dá um segundo. A Hot Wallet ou a Cold Wallet é um conceito, né? Então, o que, que seria a Hot Wallet? É a carteira quente. O que, que é a carteira quente? Cara, é a carteira que você usa mais, você usa pro dia a dia. Então, cara, você é um cara que usa... Bitcoin para o dia a dia, então, pô, você tem que ter uma carteira fácil. Ah, eu vou gastar hoje, sei lá, vou no shopping e vou comprar um tênis. Quanto tá um tênis, sei lá, 200 reais. Então você tem que mais ou menos ter ali 200 reais, 250, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para você fazer aquela compra com o Bitcoin. Obviamente, isso não pode estar numa hardware wallet. Você não vai chegar no, na loja e falar, ah, eu quero comprar o um tênis. Aí você abre o computador, pluga a wallet, né? Bota lá a senha, bota a pessoa. Cara, não pode ser assim, Você não vai. isso vai, ser, vai te impedir de fazer essa compra. Então, o que, que seria uma hardware, uma, uma cold wallet, né? uma carteira fria? Seria o oposto disso. Né? Como que as corretoras fazem hoje? Quando você manda teu saldo para a corretora, eles têm basicamente duas carteiras ou dois tipos de carteiras, a carteira quente e a carteira fria. O que, que é a carteira quente? A carteira quente, né, ou hot wallet, é a carteira que deixa um saldo pequeno comparado a tudo que eles têm. Deixa um saldo pequeno, às vezes 10%, 5%, 1%. Depende muito do giro da corretora, eles têm cada uma tem seu cálculo. Eles deixam um saldo pequeno, comparado ao montante, e aquilo serve para mandar para você, para receber de você, né? Para fazer aquelas transações ali mais rápidas, para o dia a dia, né? Coisas mais rápidas. E uma, uma corretora, por você pega lá a Binance, por exemplo, cara, ele deve fazer milhares de transações por hora. Transações que eu digo assim: mandar para a carteira de alguém ou receber da carteira de alguém. Então tem que ter um saldo ali para ser rápido. E esse saldo é pequeno. Por quê? Porque geralmente a Hot Wallet, ela é uma carteira mais insegura. Por quê? Porque ela é fácil. Então, por exemplo, o que seria uma Hot Wallet do felipe Cara, seria uma Hot Wallet? Seria uma BRD. Eu coloco aqui, eu tenho até um adesivo da Trezor, dá para ver? Dá para ver, né? É, você coloca uma, uma, uma carteira aqui e tá tudo certo. Você põe um pouquinho de dinheiro, se eu for sair na rua, eu gasto desse pouquinho de dinheiro. Agora, se eu tiver mais dinheiro, eu não vou deixar numa carteira no celular, porque ele pode ser roubado, alguém pode pôr a arma na minha cara e me forçar. É... Cara, é... a segurança no meu celular de uso para o dia a dia não é a mesma que você teria numa hardware wallet ou num computador dedicado para isso. Então, a maior parte dos bitcoins da galera acaba ficando numa cold wallet, numa carteira fria. Então, só para você entender a diferença, né? O que, que eu acho de hot wallet? Cara, hot wallet é um conceito. Por exemplo, se eu tiver algum Bitcoin no meu celular, ele tá numa hot wallet. Tá fácil, né? Tá quente, tá fácil. Se eu tiver muito dinheiro, cara, e geralmente é olhado lá pra frente, pro hold, eu deixo numa, numa cold wallet. Que é, pode ser a mesma carteira, só que é num computador que não tem acesso à internet ou num celular dedicado que não tem acesso à internet, que só tem acesso no momento que eu, que eu é, quiser e tudo mais, tá? Deu pra entender o conceito? É como. Se a gente fosse, fosse parar para fazer uma, 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 é, uma, uma comparação, o que, que seria mais ou menos a Hot Wallet? Seria a tua carteira física, seria isso aqui. Tu tem a tua carteira, aqui, sei lá, tem 20 reais, 30 reais, que é o que você precisa ali para uma emergência, para ir numa padaria, para dar um troco para alguém, alguma coisa, tá? E o seu salário você deixa no banco. Então, isso aqui seria a sua Hot Wallet, a tua carteira seria a sua Hot Wallet, o teu banco seria a tua cold wallet. Você não sai, você não pega teu salário, sei lá, você recebe 2 mil por mês. Você não pega 2 mil, enfia tudo na carteira. Por quê? Porque, porra, tem a chance de você ser roubado, é, tem a chance de, pô, você tá com muito dinheiro né, na rua, não, né, não tem sentido. Então, você deixa no banco. Ou deixa debaixo do colchão, cada um faz o, o que quiser. Tá? Então, só uma analogia entre... Caiu. que acontece? Por que que fica botando é, esmalte atrás do meu computador? Por que que faz isso? Sacou? Everton, Raiz é, e Tanques, ele, ele tá falando sobre as USDC's ou DAIS, né? Ele diz o seguinte, ou joga na AVE, né? Cara, aí é diferente, porque quando você joga na AVE, você não tá deixando para a hold, você tá arriscando o seu capital. Então, o que que é a AVE? É um protocolo onde você faz empréstimo ou pega empréstimos, né? Ou você faz o um empréstimo lá, ou você empresta para alguém. Tudo isso de forma inteligente e tudo mais. Mas há o risco, o risco do protocolo. Existem vários riscos lá. É, existem vários riscos. Então é diferente. Não é, aí você não tá guardando, você tá aplicando. Mesmo que para pegar uma quantidade mínima ali, 1% ao ano, 2% ao ano, 3% ao ano, não importa. Você tá arriscando, tá? Não, eu só tô falando isso porque ela tá tomando banho. Já, tu acha que eu vou falar pra ela, que essa porra desse esmalte caiu no chão, que tava atrás do meu computador, essa desgraça aqui. Eu não vou falar, né, cara? Claro que eu não vou falar. Falou de empréstimos, lembrei de ligar pro gestor. E aí, Augustinho Carrara, tudo bem com você? Tudo bem com a senhora? Tudo bem com a senhora? Tudo certinho? Quando que você vai fazer aquele clareamento anal aqui pra gente? ah Meus dentinhos. Eita, a mulher tá no chat aqui, ó, tá no chat, tá de olho, a mulher tá no de olho. Querida, Isso aqui, ó, esse esmalte aqui é maravilhoso, vou até um beijinho nele, pode deixar ele aqui, fica tranquila, tá tudo bem, tá tudo de boa. Certo, vamos ver o que a turma tá falando? A AVE seria um agiota via blockchain? Não, cara, é uma forma descentralizada de você obter empréstimos ou emprestar para alguém de forma inteligente deu ruim, deu ruim, deixa abaixo, deixa abaixo, tá, então, por exemplo, cara, eu quero emprestar, eu tenho DAI, tô supondo aqui, eu tenho DAI, eu tenho mil DAI, por exemplo, né, mil dólares, eu quero emprestar pra alguém, eu não te conheço, eu não sei se você vai ter uma garantia, eu não sei se você vai me pagar, eu não sei nada, então, cara, entre emprestar pra você e não emprestar, cara, talvez eu não empreste, porque eu não sei se tu vai me pagar, eu não sei se tu vai me roubar, eu não sei se a garantia que tu vai me dar, ela não é legal, ela não vai servir. Eu não sei se é garantia, tu vai me dar Shiba de garantia. Amanhã a Shiba cai 200 mil por cento e eu fico com uma garantia que não vai cobrir o que, você me, que, eu, que eu te emprestei. E aí você some com o negócio. Então o que acontece? A Aave, entre outros protocolos, você consegue fazer esse, fornecer esse empréstimo ou até tomar esse empréstimo é, dando uma garantia. Então, por exemplo, cara, eu quero rentabilizar minhas DAI. Estou dando o um exemplo da DAI. Quero rentabilizar minha DAI. Então eu tenho lá mil DAI, vocês querem que eu a, a, que eu entre aqui para vocês, vocês verem eu não estou fazendo nenhuma indicação tá mesmo porque eu não faço isso mas vamos lá vamos procurar aqui a eve eve.com espero que seja esse o endereço olha só vamos supor vamos supor que eu tenho dai eu tenho mil dai né é, e eu quero emprestar isso aqui para o protocolo ou seja para alguém né é, é, é o que eles chamam de é, P2Pool, né? Não é P2P, é P2Pool. É, P2P, é de pessoa para pool. Ou de pool para pessoa. Então, cara, eu tenho mil dólares. Nesse sentido, eu não quero deixar parado. O que eu quero fazer? Eu quero rentabilizar. Cara, eu empresto aqui para o protocolo AVE. Ele, nesse momento, vai me rentabilizar em 2,5% por ano. Não é por mês, não é por dia. Pirâmide. É só na pirâmide. Isso aqui é realidade, tá? Ele, eu, eu, eu jogo DAI. Daqui a um ano eu retiro as minhas DAIs mais 2,5%. Por quê? Porque alguém vai querer pegar emprestado essas minhas DAIs e vai pagar 3,7% de juros. Certo? Isso é hoje. Claro, claro que isso aqui é variável, tá? Isso aqui é variável. Então, eu pego 2,5%, o cara paga 3,7%. Então, é uma forma de você rentabilizar. Eu estou indicando isso aqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Existem riscos. Por exemplo, eu jamais deixaria... É, o meu, a minha dai ou qualquer outra moeda num protocolo para render 2,5% ao ano, cara. O risco disso eu deixo na minha carteira. Se fosse 2,5% ao mês, eu ia falar: porra, talvez valha pensar o risco, talvez possa valer pensar, é, pensar no risco a 2,5% por ano. Deixo na minha carteira, cara. Em dois anos, 5% não vale o risco. Para mim não vale o risco, às vezes para você vale. Beleza, cada um tem a sua. Cada um tem a sua, tem, 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 tem o seu entendimento. Para mim, não vale a pena. Por quê? Porque eu rentabilizo isso muito mais é, ao mês, até. Ao mês até a gente poderia pensar. Ao ano não compensa. Por quê? Porque eu rentabilizo isso de 4 a 6% ao mês em trade. Então não faz sentido para mim jogar a 2% com um risco grande se eu posso ter os mesmos, é, o mesmo risco com 4 a 6%. De média, então para mim não vale a pena, mas cara, para tem gente que vale a pena, não é à toa que o protocolo tem 1,6 bilhões emprestado e tem 1,6 bilhões de dólares emprestado, cara, 1,6 são quase 2 bi, né? São quase 10 bilhões de reais, são quase 10 bilhões de reais emprestados aqui na DAI, ou seja, pessoas que foram lá e emprestaram quase 10 bilhões de reais em DAI, né? Então, para mim não vale a pena. Para você, talvez, tem algum valor? Não sei. Cada um vai fazer a sua, é, vai fazer a sua, a sua, sei lá, o seu, o seu manejo, né? o seu entendimento. O tester diz, é um banco digital isso aí, furada. Cara, não é, sabe por quê? Porque isso aqui é, é descentralizado. Sacou? Então, assim, eu quero emprestar mil DAIs, você quer é, pegar emprestado 1000 DAIs, certo? Eu não preciso te conhecer, você não precisa me conhecer. O protocolo garante. Por quê? Porque eu vou emprestar essas mil dai E daqui um ano eu vou pegar 2,5%, que é a, a, a taxa que estava ali. Você, para você pegar emprestado essas mil DAI, você vai pagar 3, ponto alguma coisa por cento, que é o que a gente viu agora, 3,5% daqui um ano, ou ao ano, né? seria melhor, ao ano. É... Só que você vai ter que deixar uma garantia. Ou seja, é justo, é uma coisa justa. Não é assim, ah, eu vou pegar eu vou pegar mil dólares emprestado e sumo do mapa. Porra, já tinha quebrado isso aqui. Os hackers já tinham, os ladrões já tinham levado tudo. Então, o que que você faz? Você deixa uma garantia. Certo? Então, cara, para eu pegar mil dice, eu vou ter que deixar, sei lá, uns 700 dólares, né? Mil 10, mil dólares. Eu vou ter que deixar 700 dólares de alguma outra coisa. Por exemplo, da AVE, por exemplo, Tether, por exemplo, sei lá, cara, Ethereum, eu não sei. Tem um monte de coisa lá que você pode deixar como garantia. Você vai deixar como garantia. Se por acaso você... Ou você tem que deixar mais, não sei. Tem que deixar lá uma garantia. Se por acaso você não cumprir com a sua garantia, eles vão tomar essa garantia, vão lá, vão vender no mercado e vão repor esse dinheiro. Se por acaso a garantia que você deu crachou, você pode emprestar até 75%. Porém, pode ser liquidado. Perfeito. É isso que eu ia falar agora. Se você deixar uma garantia e, por exemplo, você deixou a garantia, estou chutando qualquer, tá? você deixou a garantia da Shiba. Hoje, vamos supor que a Shiba está 1 um dólar. Amanhã, a Shiba caiu para 50 é, centavos, ou seja, ela caiu 50%. Dependendo da margem que você deixou, dependendo da margem que você deixou, você vai ser liquidado. Porque a Shiba é, estourou seu preço de liquidação. Ou seja, a sua garantia foi pro saco, você perdeu aquela garantia que era maior que o seu empréstimo naquele momento, sua garantia foi pro saco e você não precisa devolver o dinheiro. Você até pode, mas você não precisa devolver o dinheiro e pegar a sua garantia. Tá? É, Renato Conte, muito complexo. Cara, não é, não é complexo não, cara. É mais ou menos, pensa como se você fosse hoje no Bradescão e falasse então quero pegar mil reais emprestado com uma garantia qualquer. Garantia qualquer. Teu carro de garantia ou apartamento de garantia. Ele vai fazer um monte de documento e vai te passar esses, esses mil reais, né? Por exemplo, e você vai deixar lá consignado lá o seu carro. Se por acaso você não pagar aquela garantia naquele X, e aí tem o juro, tem tudo mais. Se por acaso você não pagar aquela garantia, ele vai para cima do teu carro. Eu tô dando qualquer exemplo, tá? Aqui é a mesma coisa, só que de forma automatizada. Na hora que eu deixo aquela garantia, eu já pego o, o, o bem que eu quero. E aí, se por acaso eu não pagar, o meu negócio vai ser, a minha margem vai ser tomada, eu vou ser liquidado. Então, é a mesma coisa, é bem tranquilo. Eu não vou entrar a fundo disso, nem mesmo porque eu nem sou o cara a fundo é, dessa parada, mas só para você entender o conceito. O que, que a gente está fazendo aqui na AVE ou em outros protocolos? O que, que a gente está fazendo aqui? O que, que o mercado está fazendo? A gente está tirando, Augustinho Carrara, a gente está tirando o intermediário da jogada. Quem que é o intermediário? É o banco, é o gerente do banco. É o carinha que vai avaliar se eu tenho crédito ou não, se o meu nome está limpo ou não, se eu tenho condições de pagar ou não, porque aqui é tudo muito justo. Olha, eu quero pegar mil dólares, eu vou botar 1.300 de garantia. Simples assim. Luiz Inácio, simples assim, Luiz Inácio. Agostinho. Isso, a diferença é que você não tem prazo para pagar. Exatamente, você não tem prazo para pagar. Você pode pagar daqui um dia, você pode pegar agora para fazer um flash loans, né? você pega um empréstimo agora e paga daqui meia hora, com aquele jurinho percentual, ou você pode pagar daqui a cinco anos, cara. só vai comendo esses juros, né? Só vai comendo esses juros. Mas, cara, um juro tão pequenininho, né? Comparado com o que a gente conhece no Brasil e tudo mais, é um juro tão pequeno que, cara, dependendo do que você for fazer, pode valer a pena. É, já que a gente está entrando nessa seara, eu estou estudando a melhor forma, inclusive eu preciso até falar um pouquinho com o Caio e com o Augustinho Carrara, que também manja muito disso, preciso trocar uma ideia com vocês. <cười> Porque o que acontece? Eu tiro de média de 4% a 6% por mês de, de trade, no trading, tá? Tem risco? Tem risco porque está na corretora. Então não tem muito o que fazer. Tem que estar na corretora. Mas eu quero achar uma forma onde eu dê uma garantia ok, que eu não, não seja liquidado num, num possível crash, numa né? dona de 30%, 40%, 50%, né? E eu consiga pagar um jurinho baixo. Eu quero estudar isso direitinho com o Caio. Por quê? Cara, se eu pago... 2% ao ano, vai, 3%, 2, é, 3 ao ano, 3,7% ao ano. Se eu pago 3,7% ao ano de juros, mas ao mês eu faço isso ou quase isso de média, porra, por que não? Isso é uma forma de se alavancar. Isso é uma forma de se alavancar. Eu quero estudar com o Caio como é que eu faço isso da melhor forma, ok, para não ter nenhum item liquidado nem nada do tipo, né? Enfim, isso aqui é uma forma, você tem outras, você tem outras coisas, tá? A AVE é, 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 é o iniciozinho, a AVE é o iniciozinho do DeFi, é sentir o cheirinho, sentir o cheirinho, a AVE é sentir o cheirinho, né? Então, eu, a gente tá falando de dai mas cara, tem um monte de coisa, tem Gemini, né? Que é o dólar da, da, do, dos Winkivals lá, tem o SDT, tem o STC, tem Rapid Bitcoin, ou seja, Bitcoin tokenizado, então, ó, se você tem Bitcoin e fala, cara, eu quero deixar aqui rentabilizando, eu acho que não vale o risco. Porque aqui são dois riscos, riscos né? O primeiro é você tokenizar o seu Bitcoin, cara. Você tem o um Bitcoin e você vai tokenizar ele, então já tem um risco aí. E aí você vai deixar no protocolo, já são dois riscos. Para você pegar 0,04, ou seja, menos de 0, metade de 0,1% ao ano, para mim não vale a pena. Para mim, não vale a pena. Prefiro deixar na minha Ledger. Prefiro deixar na minha Trezo. Prefiro até deixar na corretora, cara. né? Porque pelo menos eu rentabilizo ele fazendo trade, enfim, alguma coisa. Né? Na verdade, aqui é Rapid Ethereum. Desculpa, Rapid Ethereum, tá? Que é o Ethereum tokenizado. Então tem dois riscos aí. Tem o Rapid Bitcoin também. É menos ainda, é 0.02. Aí tem o APR aqui que paga 1.19%. Então... Você meio que isso aqui em Eve, né? Então você soma aqui um pouquinho. Você tem a True, True USD, né? a TUSD, BUSD, você tem a própria Aave, você tem a UniSwap e tal. Então tem bastante coisa aqui, tem bastante coisa para você, para você ficar ligado, né? Vamos ver o que tá pagando melhor. Por exemplo, a SNX, é para você deixar emprestado aqui, para você depositar isso aqui e alguém pegar emprestado, ele tá te pagando 11% ao ano. Cara, se para você 11% em SNX, né? Se para você faz algum sentido, se para você faz algum sentido, rodar SNX, cara, você tem que saber que no final do ano, se você tinha 100, você vai ter 111,6, né? Então, se o carinha quer rodar, talvez faz algum sentido é, nessa, nessa taxa anualizada aqui. Agora, se você não quer rodar e você está olhando apenas para dólar, aí não faz nenhum sentido. Por quê? Porque esses 11% que vai me pagar durante o ano, com certeza não vai cair, não vai cobrir uma eventual queda de 10%, 20%, 30%, 40%, 50% nesse período. Ou até mais. Ah, mas ele pode subir. Pode subir, mas o risco aqui ficou grande. Porque altcoins caem muito, né? Bitcoin já cai muito. Altcoins caem mais ainda. Altcoins caem mais ainda. Então, assim, não vale eu comprar uma moeda para pegar 11% nela no ano se ela não piscar de óleo, pode cair 30%. Então para mim não 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 vira, tá? É, e aí o Vitor já tá me falando outra informação, não compensa a SNX a 11%, sendo que o stake dela paga mais. Então, nesse caso aqui já não 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 funciona. Por isso que tem que sempre sempre ficar de olho. Para mim, o que me atrai bastante, o que me atrai bastante é a questão das stablecoins. Por quê? Porque eu faço bastante, o meu, meu forte é fazer trade em dólar, né? Então, cara, eu olharia aqui a que tá pagando, a que tá mais é, barato para 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 pagar no ano. Vamos ver aqui, ó. <risos> ó por exemplo, a TU a TUSD, para eu pegar anualizado, tá? Nesse momento está em 2%. 2,12%. Cara, isso aqui eu faço em 15 dias. Sacou? Esses juros aqui eu faço na média em 15 dias. Vamos ver. Ó, a B USD tá cara, está 12%. Essa taxa aqui é variável, né? Lógico. Mas nesse momento tem muita gente pegando aqui a BUSD, né? Então tá um spread alto aqui, 9% para você emprestar. Tá, ó, talvez aqui valha a pena, hein? Se você tiver dólar e quer rentabilizar, cara, que tá rentabilizando 9% ao ano, não é pouca coisa, não é pouca coisa. Mas tem o risco da Binance USD, né? Que é uma stablecoin da Binance, e tem o risco do protocolo aqui. Então você tem que entender todos esses riscos antes de estar fazendo só porque viu ali 10%, 20%, tá? Então tem que ficar ligado. Qual que é o lance disso aqui? Qual que é o lance disso aqui? O lance disso aqui é você tirar o intermediário da jogada. Esse é o grande lance. Ah, Felipe, eu não quero fazer empréstimo. Eu não quero emprestar meu dinheiro nem fazer empréstimo. Tá tudo bem. Só saiba que existe esse instrumento. Saiba que existe esse instrumento financeiro e hoje ele tá acessível. Ele tá via blockchain. Ele sai da sua carteira. Você não precisa tomar a benção de nenhum gerente de banco. Você não precisa comprar, comprovar renda para ninguém. Você comprava renda com a blockchain, de forma justa. Você mandou para lá, você tem a garantia. você não mandou, você não tem. Isso, é, o, o Diogo, o Diogo Gemac diz o seguinte, Felipeiro, o problema são as taxas da rede. Sim, o problema são as taxas da rede. Só compensa se você tiver uma graninha boa. A própria AVE aqui, eles já estão começando é, com a Polygon, né, com a Matic, Matic. Tá? Então você pode, por exemplo, fazer isso através da rede Matic, Polygon. Tá? Que as taxas são muito mais baratas. Hoje, as taxas hoje estão mais baratas do que a média. Vamos abrir aqui. Vamos botar na Gas Station, né? Meu Deus, abriu o posto Shell. Você tá Você tá de brincadeira com a minha cara. Você tá de brincadeira com a minha cara, Google. Tá mandando os postos Shell para mim hoje as taxas estão mais baratas, tá? É, pra você fazer pra você mandar rápido, tá? 21 Guay por, é, por, por transação, né? Mais baratinha, tá na casa de 8, 8 Guays, né? É, então hoje as taxas estão mais baratas. Isso aqui já, porra, tava vezes 10, vezes 20 dias atrás, né? Isso aqui tava vezes 10 dias atrás, vezes 20 que seja, tá? Você pode usar a a rede da Polygon, que tá muito mais barata, aí é centavinho, aí não é nem é, é, é gueizinho, é centavinho, tá? Tem que entender o risco, <coughs> tem que entender os riscos de tudo isso, né aí é uma camada adicional de risco, porque uma coisa é rede Ethereum, outra coisa é rede Polygon, por que, que eu digo isso? Quer dizer que a rede Polygon é ruim? A Matic é ruim? Não, cara, quer dizer que a Ethereum é uma rede que já está consolidada, ou muita gente critica isso, já está se consolidando e a Matic é negócio chegou agora, cara agora é modo de falar, né? Mas tá começando agora. Então, você tem que entender todos esses riscos, né? Não, o, o Diogo tá dizendo que não conhece a Polygon ainda. É uma alternativa, né? Ao, a, a rede Ethereum, tá? Agora, turma, eu tô falando tudo isso aqui, eu não sou especialista, tá? Então, dúvidas mais técnicas de como, de como fazer, cara, eu não, não sou o cara que vai te explicar. Tem um cara muito bom que fala sobre isso, que é o Caião da Massa. É o Caio Vicentex. Ele sabe tudo, então dúvidas nesse sentido, vai que vai. É, o que o Karnak diz aqui é a minha ideia, né? O lance é você usar suas moedas de hold para colateral de empréstimos e rentabilizar o empréstimo em outros protocolos. Perfeito. Tem que entender só os riscos, né? Porque assim, pagar 1, 2, 3, 4% no ano... Eu deixo quieto, eu deixo na minha carteira. Eu não entro em todos esses... Vai ter gente que acha legal. Mas 1, 2, 3, 4% por ano, pra mim não interessa. Talvez para outra pessoa interesse, que ele pega esse colateral e manda para outros protocolos e vai fazendo dinheiro, né? Beleza, né? É, isso é um modo avançado. Não é nem avançado, mas é um modo... É, já não é o inicial, é o, é o intermediário ali, né? Que dá pra fazer muita coisa com o DeFi, cara. Muita coisa. É, o conceito de Money Legos, né? Imagina o Lego, a pecinha do Lego. Você vai montando um monte de coisinha e vira um monstrão. Confia no Bit Bit no King BitConga. É isso aí, cara. Confia no BitConga, tá tudo certo. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu posso trazer um pouquinho mais pra vocês. Posso trazer um pouquinho mais. Qual a vantagem de usar uma DEX? Já usou, Felipe? Eu usei uma DEX, que eles chamavam de DEX, mas na verdade hoje a gente sabe que é uma semidex que era a CryptoBridge. E era um cocô. Era um cocô. Porque apesar de dizer que era descentralizado, não era uma empresa, não sei o quê, no final das contas, tinha uma centralização forte lá. Né? Por exemplo, eu lembro que eu fiz uma, um saque uma vez na CryptoBridge e demorou uma infinidade de tempo. Botei taxa alta, tudo direitinho. Pô, não sou iniciante, né? Botei tudo direitinho botei tudo direitinho, demorou um, dois dias, não vou lembrar. Sabe quem que você procura no suporte? Ninguém. Hoje, a gente sim está chegando no nível de DEX, né, Que é de descentralizado, maior do que a gente tinha no passado. Então, no passado foi um início, eu não gostei. Eu achei que deixou a desejar. Por exemplo, a CryptoBridge que eu usei, entre outras coisas. Eu acho, eu achei que deixou a desejar. Hoje, a, a parada está justa porque é através de contrato. Então, hoje a parada é justa. Quando eu digo justa, é o seguinte, cara, eu mandei um, eu recebo um. Eu colateralizei dois e eu quero receber um, eu colateralizo dois, recebo um. É justo. Não é disc... O que eu quero dizer na questão de justo é não é discricionário. Sacou? É justo. Tá, tá lá. É, é, é tudo calculado. É matemática. Eu gosto mais do que tem hoje. Mas por experiência passada, o que, que eu faço hoje? Deixa a turma se afundar. Muitas coisas vão ser hackeadas. Muitas coisas vão se provar boas. A simetria talvez esteja agora no começo. Eu não quero pegar a simetria nenhuma. Eu já peguei as simetrias no passado. Eu não preciso mais pegar a simetrias, arriscar a ruína. Não preciso. Então, deixa a simetria para a galera nova e eu vou só tateando. Quando o negócio estiver é, no nível de, de maturidade que eu acho, acho aceitável, aí eu começo a entrar, que é o que eu estou começando a fazer agora. Acho que estamos entrando no nível de maturidade de FAI maior do que a gente tinha um ano atrás, sem dúvida, tá? E, e acho que teremos daqui um ano, ou dois, ou três, muito mais do que hoje. Muito, muito, muito mais do que hoje, tá? Isso, você vai ganhando o APR lá da, da Matica, é isso aí. É isso aí, OCT. É isso aí. David Pereira Júnior, invisto na FTX pelo LEND que funciona parecido com a Eve, Tá, só que tem um problema, né? A Eve ela, ela tem um nível de descentralização muito alto. Então, o que acontece? O risco que você corre na Eve? Aave... Desculpa. Deixa eu pegar uma água aqui, turma, rapidão. Dá um segundo. Então, pra gente retomar, é, o risco que você tem dentro da FTX é o risco de uma empresa, tá? É, então, o que acontece? Se amanhã... Eu não tô dizendo que vai acontecer, tá? Mas a gente tem que botar isso daí na, na conta. Se amanhã a FTX for hackeada, ficar insolvente, o governo, sei lá, de que país do mundo, confiscar, uh, prender os caras... Nossa! Tem muita coisa que pode acontecer, como a gente já viu que acontece. <risos> o Gado falou que eu fui cagar. Que isso? Fui pegar uma aguinha, cara. Fui pegar uma aguinha, Tá? Então, tenha isso na sua na sua conta tenha isso na sua conta pode acontecer porque é uma plataforma centralizada no caso da Eve o risco que eu vejo o risco maior que eu vejo são dois né o primeiro é crachá e não é o, o protocolo é o mercado tipo tudo crachá tudo crashar, cara de hoje para amanhã o mercado caiu 99% sei lá por qual motivo cara crachou fodeu é um risco de mercado que temos sim ele é menor é mas ele ele existe tá? Agora, o maior risco que eu vejo, esse risco existe, mas é pequeno, o maior risco que eu vejo é o seguinte, cara, um hackerzão um pirocudo ou um grupo de hackers entra lá e consegue, de alguma forma, desestabilizar o código, consegue achar brechas no código que ele consiga roubar esse, esse dinheiro que tá aqui dentro. Isso é mais comum do que a gente imagina, mas é mais comum em protocolos mais novos, é mais comum em protocolos mais novos, mais simples, não tão auditados, não tão apoiados pela comunidade. Por exemplo, o Balancer, o Uniswap a a eles são extremamente, é, é, como é que eu posso dizer, auditados. Se eu não me engano, a Uniswap pegou uns caras fudidão lá para auditar, para ver se tem erro no código e tal. Então, são coisas mais fortes. Né? Agora, obviamente, vão ter os protocolos novos aí que possivelmente vão até ser hackeados, porque tem falha no código. Porque não deu tempo de ser testado, né? O cara tá na iminência de ganhar dinheiro. Não, vamos fazer, vamos fazer. Que é o, é o DeFi, é o hype, vamos lá. E aí acaba lesando o investidor. Então, entenda. E geralmente, esses protocolos eles tendem a, a ter uma, um rendimento maior, muito maior. Eles tendem a ter um rendimento muito maior. Muito, muito, muito maior. Por quê? Pra compensar essa, essa, essa enfim, essa falta de estrutura, né? essa falta de maturidade. Então, assim. Tem uma coisa legal rolando aqui? Tem uma coisa legal pra caralho. Isso aqui é legal pra caralho. Isso aqui que eu digo o DeFi, né? Os Money Legos, a parte de empréstimo. Cara, tem muita coisa que você pode fazer. Muita coisa. Só que a gente tá engatinhando. E pra gente engatinhar, cara, é uma construção. A gente vai fazendo a fundação, vai ter o pedreiro que vai se machucar, vai cortar o pé, porque pisou no ferro. Tem, 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 tem o caminho, né? Tem o caminho. Uma hora a gente vai chegar lá. Sobre a pergunta e aí, caião da massa, ó. Esse cara aqui que eu falei, ele entrou agora, tava dormindo, né? Tava dormindo, chegou tarde. Foi esse cara aqui que eu falei pra vocês. Quem quiser seguir, Caio investe tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, é o cara no Brasil que mais sabe de DeFi, assim, disparado. É o cara a ser seguido, tá? É o cara a ser seguido. Não que você não tenha que seguir outros caras. Tem. Mas esse é o cara a ser seguido. Então Caio investe aqui no, no, no YouTube e no Instagram. Alright? Ok. Então, qual que era a sua pergunta, Natália? Eu até esqueci sobre DEX e... no passado e hoje, tá? DEX no passado não eram tão DEX como a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma coisa muito mais próxima de descentralização. Certo? Então, vamos que vamos. O pessoal tá falando que o Bitcoin tá caindo. Bitcoin tá caindo. 38,900. Calma, turma. Calma. 38,952. 38,970. Calma. Vocês são muito apavorados, vocês ficam olhando o gráfico de 5 minutos, 3 minutos, aí vem o negócio cair. ai meu Deus, ai meu Deus, tá caindo tudo, calma, tira o zoom da parada, tira o zoom da parada, vai na manhã vai na boa, vai na manhã vai na boa, a vida é mansa, turma, a vida é mansa. Que hora começa as lives do Caio? É 11h30, né Caio? É 11h30, é 11h30. Certo, turma? As lives deles começam 11 h certo? 3% não é nada para Bitcoin. Cara, 3% nesse mercado não é nada. 3% nesse mercado não é nada. Felipão, se eu confio na Tesos. Tesos, você diz a XTZ, a moeda, né? Cara, eu não transaciono. Talvez, já tenha, já, talvez não, já fiz muito trade na Tesos, mas não é um negócio que que me atrai em questões de, de, de fundamentais, né? Agora, turma, esses conceitos aqui que eu falei, esses conceitos aqui que eu falei sobre empréstimo, cadê? Sobre a Aave, e tem mais coisa, tem Uniswap, tem Balance, tem bastante coisa aqui. É, todos esses conceitos que eu estou falando aqui, eu não aconselho para quem é novo, tá bom? Felipe, eu estou entrando agora no mercado. É para mim? Cara, não, não é para você. Você tem que entender primeiro o funcionamento da blockchain, como é que é transacionar, mandar, uma, mandar de uma carteira para outra? O que é baixar uma carteira? O que é atualizar uma carteira? O que é conectar uma metamask? São, são conceitos que você... Não adianta eu forçar a barra para você. Não adianta ninguém forçar a barra para você. Você precisa ir galgando. Não tem jeito, né? Que nem a gente fala no trade, tem que ter tempo de tela. No, no mercado cripto é a mesma coisa. Você não precisa ser o bichão. Cara, eu sei como é, que é a blockchain, o que é uma Coinbase, o timestamp sabe, o Merkel, você não precisa saber nada disso, não precisa saber nada disso, mas você precisa de tempo para entrar aqui, isso aqui é um conceitinho mais avançado, mais avançado do que simplesmente, ah, eu comprei a BNB, é mais avançado do que isso, bem mais avançado do que isso, então, você está chegando novo agora, porra, entenda o conceito que eu estou falando, tá? vamos entender a teoria, qual que é a teoria, cara, empréstimos é, descentralizados, negócios descentralizados, seguros descentralizados, Entenda o conceito. Depois, com o tempo, você pode ir chegando nisso e buscando o seu lugar ao sol, tá? É, é a maior dica que eu dou pra você no DeFi. Mesmo porque, hoje, como a gente chegou no início da, da cripto, a gente chegou não, né? Mas tinha o início da cripto e era muito difícil você mandar um Bitcoin, Era muito cara, era muito difícil. Não tinha carteira, não era fácil, as corretoras eram cocô. Era uma bosta. Hoje, se você entrar numa corretora, cara, você entra numa, numa OKEx aqui, plataforma da OKEx, cara, é sensacional, Sensacional, não trava nada, você dá o ok lá, o negócio só executa. Antigamente, você fazia FIGA para a ordem executar. Fazia FIGA. Tinha slipar. Nossa, era um cocô. Um cocô. Hoje a coisa tá muito melhorada. Carteiras, porra, as carteiras hoje estão uma teteia de usar. Antigamente era zica usar uma carteira. Então, assim, o DeFi hoje, cara, a gente tá no início, tem aí um ano e meio, sei lá, dois anos, de uma coisa um pouco, um ano, vai, de uma coisa um pouco mais. É, é, mais difundida, né? Cara, daqui dois anos eu tenho certeza absoluta que vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil daqui dois anos. Por quê? Porque a gente vai chegando num nível de maturidade. E às vezes para um cara novo tentar fazer isso aqui, talvez vai cair do cavalo. Então vai na manhã, vai na manhã. Certo? Felipe Domingos, eu não entendi bem tua pergunta. Bom dia, Felipe. Poderia dizer um pouco sobre as integrações de Hot Wallets com Cold Wallets? Eu não entendi muito. Talvez a sua pergunta seja no sentido de integração de hardware, de, de, de wallet software para Wallets hardware. É isso? Você integrar, por exemplo, a sua Exodus com a sua Trezor? Talvez seja isso que você está perguntando. É, você adiciona uma camada a mais de segurança, porém, entre tudo, contudo, é, todavia... Entendi, é isso aí, então tipo a Exodus com a Trezor, é, eu acho legal porque você gera uma camada a mais de segurança, mas por exemplo, eu não gosto da Exodus, não é que eu não gosto, eu acho ela bonita, ela é intuitiva, ela tem um monte de moeda, ela tem Segwit nativa, ela tem o BC1, ela tem o 3, ela tem o 1, ela é muito boa de usar, ela é intuitiva, porra, é uma, uma carteira tchutchuca, o problema é que ela é, tem um código fonte fechado, e quando ela tem um código fonte fechado, eu prefiro não usar. Por quê? Porque nós temos excelentes opções de código fonte aberto. O que é o código fonte aberto? É isso aqui. É você descentralizar um pouco mais, né? Na verdade, não é descentralizar, mas deixar auditável, né? Não é descentralizar porque tem a galera que faz a, o código lá e não é, não é qualquer um que chega lá e começa a editar o código. Mas você começa a ter um pouquinho mais de visão, né? Não necessariamente você. Eu não sou programador... Então eu não vou pegar o código da, da, da Electro e ficar fuçando para ver se está certo ou errado, mesmo porque eu não sei fazer isso. Mas eu tenho certeza que tem uma galera nesse momento que está auditando e vendo se tem algum cocôzinho ali no, no código. Né? Então eu tendo a preferir coisas de código fonte aberto. A Exodus não é de código fonte aberto. Então eu, eu tendo não a usar. Mas a integração é Exodus e Trezor, ela pode funcionar como uma camada, uma segunda camada... Eu não tô falando que é ruim, tá, turma? Eu não tô falando que a Exodus é ruim porque ela tem um código fonte fechado. Ah, ela vai dar o um golpe em alguém porque tem o código fonte... Não é isso que a gente tá falando. Mas, na dúvida, eu tendo a preferir um código fonte aberto. Eu tendo, tá? Também tem contras, tem prós e tem contras nisso também. Beleza. Eu acho que é uma camada a mais é, adicional, tá? Uma camada adicional a mais. É, qual é de fonte aberta? Cara, você tem que ver as carteiras e perguntar e ir no Google e procurar se elas são código fonte aberto. Por exemplo, a Electrum, a carteira Electrum, ela é focada para Bitcoin, tá? Ela é código fonte aberto. Então, tudo que tá acontecendo no código, tá sendo nesse momento auditado por milhares de pessoas. E hackers também, né? Então, esse é o ponto negativo. Então, se tiver uma falha, eles vão explorar ali. O bom é, que você já assiste aqui o BitNard, deixa eu ver aí. Chuviscando. você assiste o Bitnada, você já sabe que você só faz uma atualização dois, três dias depois de uma atualização que os caras fazem. Então, por exemplo, Felipe, eu quero ter uma Electron, beleza, vai lá no Twitter dos caras, segue o Twitter deles, ativa aquele sininho de receber todas as notificações do, da, da Electron. Ah, atualizou hoje, você vai atualizar hoje? Não, cara, deixa lá uns dois, três dias. A não ser que, cara, seja uma atualização crítica, que um hacker tá roubando todo mundo, porra, beleza. Mas isso raramente nunca aconteceu, tá? É... tá, tá chovendo sim, cara, tá choviscando aqui, tá aumentando a chuvinha, então assim, por que que eu, eu falo pra você atualizar dois, três dias depois? Por que eu falo pra você atualizar dois, três dias depois? Porque se tiver algum erro no código, a comunidade vai corrigir, opa, tem um erro aqui, crítico, vamos corrigir, aí você, aí se tiver atualização, eles vão mandar outra atualização, dois, três dias depois você atualiza, feito isso, atualizou pelo site principal, ou pelo próprio aplicativo principal e tal, da forma oficial, tá tudo certo, tá? Então, é, é basicamente isso. É, uma chuvinha em cima ou um solzinho nas costas, né? O que, que você prefere, Ragnar? Uma chuvinha em cima ou um solzinho nas costas? Christian Castro, bom dia, já ouviu falar em cripto AMP? Não, cara, não conheço a AMP. Com o nome aberto? Cara, tem que procurar no Google. Tem que procurar no Google, ver o que o pessoal fala. E tem que tomar muito cuidado com o próprio desenvolvedor dizendo que o código fonte é aberto, tá? Porque eles colocam a interface aberta e o resto do código que é trancado, fechado. E eles colocam lá, ah, né, o GitHub. Eles o GitHub, ó, código aberto, não é porra nenhuma. <coughs> Projetando o help. Felipe, é possível fazer uma transação de Lightning Network de alguma corretora para a Trezor? Qual? Vamos lá, vamos pensar aqui. Eu tenho um vídeo aqui que, ele, que, eu, que eu falo sobre a Lightning Network através da OKEx, tá? através da OKEx, que é a corretora que está ali embaixo, que apoia o canal aqui. Se dá para sacar para a Trezor, não, que eu, te, eu tenho quase certeza que não dá para sacar para a Trezor. A Trezor não dá suporte, pelo menos ainda, à Lightning Network. Você tem outras carteiras. Não, já teve falha. O que eu quis dizer é que não teve falha tipo de, do, do hacker descobrir o acid de todo mundo, sabe? Sai hackeando todo mundo. Com certeza já teve falhas. Né? Com certeza já teve falhas, mas o, o que eu quis dizer foi outra coisa. É, a BitPay já teve falhas. Praticamente todas, todas elas tiveram falhas, né? Ou tem. A questão é, todas elas têm falha. É, a, a questão é se já, já botaram na pedra ou ainda não. Se já descobri, já virou público que descobriram ou não. Essa é a realidade. Né? Vamos lá, o é, que, que eu estava falando aqui? Tá, então pela OKEX você consegue sacar Light Bitcoin via Light Network, né? segunda camada. É, a Trezor eu tenho quase certeza que ela não dá suporte, a não ser que seja uma coisa muito recente, eu não estou sabendo. Tá? Eu tenho quase certeza que ela não dá suporte. Existem outras carteiras que dão suporte à Light Network, por exemplo, a que eu gostei mais é a Blue Wallet. Você tem a opção lá de abrir uma carteira Light Network eu tenho o um vídeo aqui no canal, depois você procura aí Bitnada, Lightning Network e tal. Enfim, tá? Danilo Chagas, bom dia, Felipe. Qual o seu maior foco no momento, Bitcoin ou L? Bitcoin, cara, não sei o que você quis dizer com L, mas Bitcoin é o meu foco em cripto. Sempre foi e possivelmente vai continuar sendo até que ele perca valor um dia, se é que ele vai perder. Paulo Sérgio, mandou 10 pila. obrigado. Swamp, rende 0,62 ao dia e corrigiu bem. Do nada essa moeda sempre dá 10% também. Aí te pergunto, vale a pena segurar uma moeda dessa quando vier o bear ou, ou sufar nesse bull até o final do ano dela? Cara, é assim, a gente, a gente tá mostrando aqui a AVE, que paga 2% por ano, 2% por ano, né? Por exemplo, você pega lá na, na Interactive Brokers, né? Você vai fazer uma, um empréstimo lá, é 1% ao ano, né? 0,62% ao dia Estamos falando de 18% ao mês que ele te paga. Eu acho eu acho complicado, tá? Não estou falando que é ruim ou que não é. Eu acho complicado. É, se ele está te pagando tudo isso, e do nada, que nem você está falando, é, do nada ela sobe 100% e tal. Deve, eu não conheço a Swamp. Deve ser uma moeda de baixíssima liquidez. Deve ser uma moeda de baixíssima liquidez. E moedas de baixíssima liquidez, elas tendem a ser mais voláteis do que a média, né? Então, cara, é um negócio que dá 100%, mas pode cair também sei lá quantos por cento. Você, você concorda que é uma loteria? Eu não tô falando que é ruim. Eu não tô falando que você não tem que utilizar. É uma loteria. E loteria, cara, às vezes é legal, emociona, né? É mó legal a loteria, né? O a, a roleta, blackjack, eu acho mó legal. Mas não com o meu dinheiro. Eu não gosto de loteria. Eu gosto de uma coisa um pouco mais previsível, tá? Então, assim, não é uma coisa que me atrai. Eu não compraria suamp eu não estou falando que ela é ruim, tá? Eu estou dizendo o seguinte, eu não compraria Swamp por conta desse 0,62% ao dia ou por conta de uma, de uma possível é, é, alta de 100%. Eu, eu, certo? Eu. Agora, no mercado de baixa, veja, a gente tem mais de 10 mil moedas. A gente tem mais de 10 mil moedas. No bear market, a gigantesca maioria das moedas vão cair 80%, 90%, 95%. Essa swamp vai ser a que vai cair 90%, 95% ou ela vai estar tá no, 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 no limiar das pouquíssimas moedas que vão subir? Não sei, não faço ideia. Né? Mas dessas 10 mil moedas, quando vier o bear market de verdade, que eu acho que não está aqui ainda, pode ser que venha, quando vier o bear market de verdade, você vai ver a gigantesca maioria das moedas caindo. Ela vai ser uma delas? Não sei segurar a Swamp por conta de 0,62% pensando no longo prazo, eu não faria. Porque pra mim acaba virando loteria, né? Uma parada que cai, que sobe 100%, ela pode cair 80% e zerar meu lucro, né? Enfim. Certo? <cười> Jardel, RT, RTMF Surf. Bom dia, rapaziada. Valeu pelo... Cont... Vou falar que nem sufita. Valeu, rapaziada. Valeu pelo conteúdo diário, que like, boas energias pra quem merece. Aloha. É isso? É, birinara, birinara, birinara. O chinês falava birinara. Eu quase cantei o Michael Jackson, o bire. O bire, 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 Se eu já testei a carteira Bitbox. Não, não testei. É, isso é uma coisa que a gente vê bastante, né? O povo compra uh, altcoin, seja ela qual for, e depois ele vai procurar alguém que valide essa ideia. Seja alguém num grupo, seja alguém num, no YouTube, seja alguém no Instagram, acontece bastante, cara, a pessoa vai, ela olha lá, acha legal, compra e ela quer que alguém valide a ideia, né, o que a gente chama de viés de confirmação, Aí você vai procurar alguém que fale bem, ah, o Felipe falou mal da Swamp, não, não é o caso, né, ah, o Felipe falou mal da Swamp, ah, ele não serve, vou procurar outro, ele vai, alguém, alguém vai falar bem, cara, você vai achar alguém que fale bem sim. Geraldo Júnior, sei que é futurologia, mas na sua opinião tem um prazo pra, para o bear market? O Augusto faz uma análise para o primeiro trimestre de 2028. Cara, não tem, não tem como a gente saber. A gente, inclusive, pode já ter entrado no bear market e a gente só vai descobrir daqui a algum, algum tempo. Só vai ficar claro pra gente daqui a algum tempo. Não acho que seja o. É, é o bilidinho, é o Bire. Bire, bire, bire. Não, não é o Billy Jean, não. É Biret. Biret, é o Bire. É o Bire é o Birinara, você não tava aí, cara, eu fiz uma reunião com o um chinês ontem, e ele não falava bit nada, ele ou oh, Birinara, ele falava, Birinara, Birinara, major, major, cadê a Ela sumiu dos vídeos, ela tá por aí, cara, tá comendo algum fio, vomitando no sofá, alguma coisa ela tá fazendo, alguma coisa ela tá fazendo, é, então é o seguinte, turma, Birinara vai fazer suas tarefas diárias, Biridin, tem o Biridin também, tem o Biridin, é verdade, o Biridin, né, Biridin, é verdade, tem o Biridin, tem o Biridin e o Birinara, falou? Então, Birinara, Birinara, vai fazer suas tarefas diárias, vai dar café pra molecada, vou fazer um pão com ovo pra minha filha, que ela adora, e ela esteve ruinzinha do estômago esses dias, e hoje ela tá boa, tá pedindo pra fazer um pão com, com ovo pra ela, vou fazer um pãozinho com ovo pra ela. É... O que mais... <risos> comprar Bitcoin <risos> Vamos comprar Bitcoin Vamos comprar Bitcoin Bitcoin No Birinara Falou? Então é isso aí Dizia Michael Jackson Au! Michael eu falei Michael Não, Michael Jackson Au! É isso aí Então é isso aí Seus Birinara Seus louco, Seus louco. O bagulho é louco O processo é lento Vamos que vamos Amanhã mesmo bate o horário Ah, amanhã é quinta-feira, né? Sexta-feira Eu não tenho certeza eu não tenho... Ó, o Sandman diz o seguinte. Isso pode dar problema renal no gato. Eu vou fazer o quê? O que, que eu vou fazer? Ela come, ela come cadarço do tênis. A gente tem que esconder o tênis, porque ela come o cadarço todo. Puta, tu não tem noção, cara. Tu não tem noção. Tu não tem noção o que esse gato faz. A Dalila é um, é um, é um demônio. A Dalila é um demônio. Ó, quinta-feira, eu não tenho certeza... Se... Aliás, sexta-feira. Amanhã é quinta. É, sexta-feira eu não tenho certeza se teremos vídeos, porque eu vou... Eu vou passar um dia, vou passar dois dias, né? na verdade vai ser quinta e sexta, mas quinta-feira quinta vai ter vídeo. Sexta-feira eu não sei se teremos conteúdo, deixa eu botar aqui, ó. eu não sei se teremos conteúdo porque eu estarei no interior, vou visitar novamente Marcelo Paz, vê se pode isso, vou visitar novamente Marcelo Paz na quinta para sexta-feira. Então eu peguei um hotelzinho lá, não tenho certeza se na sexta-feira teremos vídeo, tá? Por conta de internet, local, essa, vocês sabem como é que é, né? Você sabe como é que é? Vou levar o equipamento, mas talvez não tenha, tá? Birinara talvez não tenha vídeo na sexta-feira. Biri, tchau, então. Biri, biri até amanhã. É isso aí. Vai dar namoro, é? Pois é, vai dar namoro. O Marcelo tá aí no vídeo, não? Ele já perguntou, vocês viram que mais cedo ele perguntou se eu prefiro pizza ou esfirra, né? Ele quer me levar para jantar. Ah, ele quer me levar para jantar, Marcelo Paz. Marcelo Paz. Oh, e aí, Caio? É nós, né? Nós na fita, não? Vai ter uma treta fisicamente com o Marcelão? Cara, não vai ter como ter treta com ele, não, porque ele é magrinho. Ele é magrinho, eu sou gordinho. Oh, oh. Dou um pau no, 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 no Marcelo, na treta física. Sexto Bitcoin sobe, então. Vamos ver, vamos ver. É isso aí. É, então, Birinar amanhã, mesmo bate o mesmo bate-canal. Sexta-feira, eu fico na dúvida aí, não sei se teremos. Aviso vocês aí durante os dias. E um beijo e um queijo pra vocês.